0: Herzlich willkommen zurück zu Preach FM. Dieses Mal waren es, beziehungsweise wir wissen es noch nicht, vielleicht vergesse ich es ja hochzuladen, aber es waren im Grundsatz keine leeren Versprechen. Uh, Preach FM kommt hoffentlich wieder in der gewohnten Frequenz, die heißt alle ein bis zwei Wochen. Ähm, ich habe ja gesagt, wir haben heute ein Interview und wir haben heute wirklich ein Interview, dazu kommen wir gleich. Mir ist nur gerade ungefähr zehn Sekunden vor der Aufnahme habe ich noch äh, eine Nachricht gelesen, und zwar, kritische Sicherheitslücke bedroht End-of-Life-Router von Cisco. Ähm, und das drückt wieder ganz viel <lacht> darüber aus, womit wir jeden Tag zu tun haben. Ähm, das lasse ich einfach mal so stehen. Ähm, auch wenn wir einen Tag jetzt erst nach der Veröffentlichung der letzten Newsfolge aufnehmen, möchte ich mich schon mal für das Feedback bedanken. Ich habe nämlich ähm, ja, an die zehn Nachrichten, glaube ich, bekommen, auch zu diesen ganzen Themen über unsere Branche, wie wir miteinander arbeiten, ähm, einige Diskussionen, andere, äh, Lob, wie auch immer. Mich hat sehr gefreut, dass, dass die Leute es scheinbar wirklich hören und ähm, auch bis zu einer gewissen Zeit gehört haben, das Ganze. Ansonsten würde ich sagen, starten wir mit unserem heutigen Gast und der darf sich eigentlich selbst vorstellen, Johannes. Wer bist du und was machst du? Hi, ich bin der Johannes
1: und ja, ich bin der Geschäftsführer von Securium und Securium macht vom Prinzip das, was äh, ja keiner so gerne machen will, aber jeder irgendwie so braucht. Wir vermitteln und planen und bauen Security Operations Center, ja, also entweder in hybrider Form, dass halt der externe Dienstleister ein Managed SOC bereitstellt oder wir helfen dabei, dass eine Company sich selbst einen Sock baut, was natürlich ein langwieriges Unterfangen ist, aber genau dafür sind wir da und machen Beratung. Ja. Und ansonsten, ich glaube, äh, meine Hobbys, die will hier keiner wissen. <lacht> äh, ich arbeite sowieso viel zu viel, weil es so viel zu tun ist und ähm, das soll es auch schon erstmal gewesen sein fürs Erste.
0: Ja, ich habe ja gehört, Sock ist ein Wachstumsmarkt ähm, und also von dem her, wir haben uns ja vor einiger Zeit mal, glaube ich, auf LinkedIn kennengelernt, wollten auch... Ähm, in der Zwischenzeit mal was gemeinsam machen. Das hat dann aus verschiedensten Gründen nicht so hingehauen. Deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass es jetzt in diesem Format hingehauen hat. Und wir wollen heute einfach mal über dieses ganze Themenkomplex-Sock reden. Themenkomplex-Sock reden. Ich mache da auch relativ viel zu. Ich habe auch immer noch das Gefühl, dass der Content in Deutschland zu dem Thema also entweder nicht vorhanden ist oder in der Qualität absolut nicht vorhanden ist, indem ich mir das selbst zum Beispiel wünschen würde, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Sock eigentlich erst kennengelernt durch ganz viel Scheitern, durch eigenes Scheitern vor fünf, sechs Jahren, als ich das selbst mal mitversucht habe, so einen Sock aufzubauen, das ist mit, oh Gott, nicht fünf, sechs Jahre, 2015, oder fast acht Jahre her. Ähm, oder halt dabei zugeschaut habe, wie die Dinge schiefgegangen sind. Aber ich habe selten wirklich was pragmatisch Gutes einfach mal im Internet lesen können oder konsumieren können. Und deswegen wollen wir heute, glaube ich, auch gar nicht mal nur darüber reden, wie man Sock macht, weil ich glaube, das würde den Rahmen komplett sprengen und da gibt es auch einfach keinen Blueprint. Deswegen gibt es nämlich genauso Beratungsunternehmen wie deins. Ähm, sondern ich will heute mehrmal auch darüber sprechen und darüber philosophieren, wie vielleicht die Dinge laufen können. Ein bisschen was aus der Praxis erzählen. Ähm, ich kann sicherlich eine Menge berichten, du kannst eine Menge berichten. Kim hat auch schon Dinge mitbekommen, die nicht funktioniert haben. Und man muss es auch nicht Sock nennen, das vielleicht mal gleich vorne weg. Wir sind ja in der IT, wo alles super standardisiert ist, immer mit drei, vier oder fünf Buchstaben. Nennt es ZERT oder sonst wie, ähm, nennt eh jeder, wie er möchte, habe ich in den letzten Jahren gelernt. Ähm, Dinge, die ich ZERT nennen würde, nennen sie SOC und Dinge, die ich SOC nennen würde, werden ZERT genannt. Ähm, dann gibt es noch Cyber Defense Center CDCs, das ist, wenn man, glaube ich, in den Google AdWords ein bisschen weiter hochrutschen möchte. Ähm, alles in allem, ich möchte heute eigentlich mehr über so das Thema Security Betrieb reden ob der Zock dahinter steht oder was für andere vier Buchstaben. Ist mir persönlich immer egal. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Johannes. Ja,
1: gerne. Lass mal starten. Also der, der, der schönste Name, der mir einfällt, ist ähm, AC, DC Advanced äh, Defense oh ja, Zeugs. Na, ja, das, das habe ich schon gesehen. Das, äh, das feiere ich auch, weil jeder ja. nennt das sowieso, wie er, wie er gerne möchte. Und ich glaube sogar, der, der, der letzte Schrei, wenn ich mal ganz kurz damit anfangen darf, ist ja ähm, Managed Detection and Response Provider. Ja. Und da, da geht, geht jetzt so die, die Ansicht dahin im Markt, um das mal reinzuschmeißen, dass es externe Socks gibt, die ganz wenig Personal haben und alles komplett auf Tools basteln. Und das sind dann diese, diese Dienste, die man sich kauft. Du konfigurierst einmal einen Dienst und der, der macht dann einfach. Ja. Ja, das ist ein Managed Detection and Response genau.
0: Provider. Also Kim und ich verschweigen ja nie, dass wir auch bei einem solchen Provider bzw. bei einem Hersteller arbeiten, der einen solchen Dienst anbietet. Ich glaube, wie gesagt, egal wie man es nennt, ich werde als Unternehmen, egal wie groß ich bin, nicht mehr drum herumkommen, irgendeine Art von Security-Betrieb zu gewährleisten und irgendeine Art der Analyse zu gewährleisten. Wie ich das dann darstelle, was für den Staat sinnvoll ist, was für den Staat nicht so sinnvoll ist, ich glaube, da scheiden sich dann wirklich die Geister. Was ich nun mittlerweile nicht mehr akzeptiere, sind diese typischen Argumente, die sind zu klein, wir sind zu klein und so weiter. Weil für mich dieser Grundsatz, dass ich 24 mal 7 dafür sorgen muss, Anomalien zu erkennen und darauf adäquat zu reagieren, ist relativ unabhängig meiner Meinung nach davon, wie groß ein Unternehmen ist, in welcher Branche das Unternehmen arbeitet ähm, und was es macht. Ähm, hast du da viel mit diesen Argumenten auch zu tun? Ähm, oder hattest du, du in der Vergangenheit in viel mit diesen Argumenten, wir sind zu klein und so weiter? Oder wie, wie hebelst du das aus? Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich stelle fest, ich halte das auch mal so fest, dass viel zu schlecht am Anfang gefragt wird, für was machen wir das und warum mhm. machen wir das? Und da fängt es meistens an. Also das Schlechteste oder das, das, das Blödeste, was man machen kann, ist einfach hergehen und sagen, so wir sind jetzt nicht sicher, wir wollen mal sicher werden, wir kaufen uns was. Und irgendwann mal, along the way, passieren dann so ähm, ganz normale Fehler, die man dann macht. Man stellt fest, okay, warte mal, wenn ich das und das schützen will, dann brauche ich die und die Ressourcen. Ach, wieso? Ich brauche das ja intern. Ach nee, ich will es ja extern geben. Warum ist denn das dann teurer? Und ähm, wenn, man, wenn man dort schlecht anfängt, dann hat man ein Setup, was doomed to fail ist und man kommt da nicht mehr raus. Und ich muss es gleich am Anfang äh, erwähnen, ich kriege jeden Tag, ich will nicht sagen jeden Tag, aber jeden zweiten Tag, in der Woche drei, vier Anfragen, wo mich jemand ähm, nach einem Rat fragt, hey, ich habe gerade schlechte Erfahrungen mit meinem ähm, SOC-Provider, kennst du nicht jemanden, der es besser kann? So, und das ist das Erste, was ich frage, für was hast du den geholt, deinen externen Provider? Was soll der schützen? Welchen Toolstack und welchen Compliance-Card willst du abdecken? Und da fängt es schon an, schwammig zu werden und dann sieht man immer, aha, okay, Requirements Engineering hast du nicht gemacht, hast du wahrscheinlich auch niemanden an der Seite gehabt, der dir ein bisschen ähm, zur Seite steht. Und ich, ich sage nicht, dass das immer ein Unternehmen, ein Beratungsunternehmen sein muss. Das kann auch der Hersteller, der sowas macht, ne, so, wie, so wie ihr zum Beispiel selbst machen, nur da, da gibt es ganz viele am Markt, die es einfach nicht tun, die einfach nur verkaufen und dann ein halbes Jahr später merkst du halt, das ist ein Desaster ja. und deswegen ist der Markt nochmal mehr äh, am Brennen weil genau sowas gemacht wird. Also am Anfang die Requirements mal gut glattziehen, das sorgt schon für einen besseren Betrieb hinterher oder das steigert die Chancen, einen besseren Betrieb zu haben. Ja, ja
0: das, das sehe ich auch immer so. Weil, also ich, ich habe auch Provider, ich habe auch Hersteller, ich habe Technologien, von denen ich nicht vollends überzeugt bin, auch in der Breite. Aber ich habe trotzdem selten irgendwelche Sock-Managed-Sock-Projekte gesehen, die rein am Hersteller, rein an der Technologie oder rein am Provider scheiterten, sondern ganz oft sage ich eben auch, wie du gesagt hast, die Unternehmen haben sich nicht mal gefragt, wofür will ich das überhaupt machen? Also was ist mein Ziel? Will ich einfach nur 24x7 eine verlängerte Werkbank haben, aber ich will selbst irgendwie im Privacy bleiben oder will ich irgendwie eine Blackbox oder will ich einen Versicherungsschein? Also was erhoffe ich mir denn davon? Und natürlich mag ich die eine Antwort mehr als die andere, aber... Am Ende akzeptiere ich jede Antwort. Ich akzeptiere nur nicht, wenn die Unternehmen sich diese Frage nicht stellen. Und ja, ich sehe natürlich auch Hersteller, ich sehe auch Beratungsunternehmen mehr in der Pflicht, dass darauf hingewiesen wird, zu sagen, jetzt mach doch erstmal Anforderungen. Aber ich bin halt, und das soll jetzt kein völliges Lästern über irgendeine Kundschaft sein oder so, aber ich habe mich auch schon zu oft in der Situation wiedergefunden. Kim, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dass ich schlicht und einfach im Grunde genommen in das erste Gespräch kam, und ich vielleicht sogar der erste Hersteller war, der in dieses Gespräch kam. Aber der Kunde schon eine völlig festgefahrene Meinung hatte, was er für ein Konzept möchte. Also er möchte ein Managed SIEM beispielsweise haben, was 24 mal 7 irgendwas macht. Und das mag ja okay sein. Das, Im ersten Moment denkt man sich ja sogar toll, der weiß, was er will. Aber dann frage ich ja, wieso wollt ihr es denn? Was habt denn ihr für, für Sensorik dahinter? Was für Daten habt ihr denn im Unternehmen? Habt ihr mal hier wirklich eine Überprüfung gemacht, ob ihr überhaupt ein sauberes Ergebnis aus dieser Datenbasis rausbekommen würdet. Und dann kommen auf einmal gar keine Antworten. Und dann kriege ich halt das Gefühl, dass einfach gesagt wurde, ähm, wir haben irgendwo Managed SIEM gelesen oder uns hat irgendjemand Managed SIEM erzählt und das machen wir jetzt. Und ich bin der Letzte, War Google, der, der der erste Treffer. Genau. Und am Ende ich bin der Letzte, der nicht sagt, fair enough, ähm, wir haben nicht die richtige Argumentation geliefert, wir haben nicht die richtige Lösung. Ich habe auch schon genug Unternehmen gesagt, ey Leute, was wir hier anbieten, mag für Kunden, Ah, total geil sein, weil für euch passt es einfach nicht. Habe ich auch schon gemacht. Ähm, aber ich will, dass der Kunde sich damit befasst, zumindest.
2: Ja, aber ich glaube, die Anfragen werden immer mehr, ist zumindest mein Eindruck. Und ja, da äh, würde ich die Frage tatsächlich gerne direkt an Johannes weitergeben. Ist das so ein Boom, dieses, sagen wir mal, Outsourcen von Security, dass viele Unternehmen sagen, okay, wir haben jetzt mittlerweile verstanden, wir brauchen irgendwie Security oder bessere Security. Wir können oder wollen es selber nicht leisten. Also holen wir uns einen Anbieter. Du hast ja schon gesagt, wie viele Anfragen du so bekommen hast oder bekommst in der Woche. Hat das zugenommen?
1: Ja, das, das hat extrem zugenommen. Wobei man muss sagen, das ist eine ganz perverse Welt. Ähm, man hat jetzt eingesehen, dass Unternehmen, die keine Security haben, gar keine Chance mehr, haben am Markt Leute zu kriegen. Also du kannst jetzt mhm. nicht als XY-Firma hergehen, eine Security-Stelle ausrufen und ja. dann in nach, weiß ich nicht, einem Monat jemanden da haben, der das halt tut und sich bekümmert. Das heißt, es gehen jetzt die Unternehmen an den Markt und holen sich so einen Service, die keine oder eine schlechte Security-Landschaft bei sich haben oder schlechte Security-Prozesse haben natürlich dann keine Ahnung. Und die Unternehmen, die selbst ein großes Security-Team haben, die merken, hey, wenn ich es richtig machen will, brauche ich trotzdem externe Unterstützung. Das ist meistens der Fall. Es sei denn, man macht alles selber und man ist ein großer Konzern. Aber selbst die Konzerne, die weichen auf äh, professionalisierte Dienste aus. Und dieser, dieser Boom kommt ein bisschen auch, ja, der, der wird ein bisschen auch noch befeuert von dieser ganzen keiner hat Ahnung-Thematik. Du hast immer in jedem Markt, wo ganz viel Halbwissen und Unwissen herrscht und ein großer Druck, auch ein medialer Druck, hast du immer diese, diese, diese künstliche Nachfrage. Deswegen wollen auch viele ganz viel ganz schnell. Und ähm, ich behaupte mal, dass, dass 2023 jetzt das Jahr wird, wo sich wieder alles ein bisschen relativiert. Wo man auch einsieht... Okay, für was brauche ich es denn, warum will ich es tun und was bin ich bereit dafür auszugeben oder was sagt mir denn mein Berater, was muss ich ausgeben oder was sagt eine Versicherung sogar, es gibt ja auch gute, was, was sollte ich tun? Und wir haben zwei verschiedene Welten. Wir haben einmal die nicht regulierte Welt ähm, und wir haben eine fast schon überregulierte Welt. Also alles, was, was, was BaFin reguliert, also Banken angeht oder Versicherer oder halt die Kritiswelt. Ne, und äh, da scheiden sich so die Geister und da sch scheidet sich so auch meistens äh, am, am Tool-Stack. Ne, ähm, Robert hat vorhin gerade gesagt, äh, Siem. Ähm, es, gibt, es gibt Companies, die wollen einfach ein Siem haben, damit sie ein Siem haben. Ja. So, Weil es irgendeine so
2: Anforderung ist, genau. Aber damit anfangen genau. tun sie dann nichts. Das, also das war jetzt so unsere Erfahrung oder zumindest meine, ich denke bei Robert ähnlich, der letzten ja, ein, zwei Jahre, dass dann Kunden gesagt haben, ja wir brauchen Siem wenn du da mit denen sprichst, weil wir zum Beispiel als Hersteller bieten in der Form ja kein SIEM an, aber wir bieten ähnliche Dinge an, die so irgendwo zwischen SIEM und SOC irgendwo sind und ähm, du brauchst aber trotzdem noch Leute, die sich das zumindest anschauen und das war halt immer das Problem. Also teilweise gab es da auch SIEM-Lösungen und eine große Splunk-Installationen und weiß ich nicht was, aber das hat sich halt kein Mensch angeguckt. Da sind irgendwie die Daten gelandet, die als Rohdaten, ähm, Unterlagen da sie dann halt. Und das bringt ja, außer dass es, also das kostet halt Unmengen von Geld, ähm, aber gebracht hat es denen halt nichts. Und jetzt ist irgendwie sind zwei Jahre vergangen, jetzt kommen sie auf die Idee, okay, jetzt brauchen wir dann doch mal einen Dienstleister, der unsere, unser SIEM managt. <lacht> ja, ähm.
1: Das ist genau, das ist gerade die, 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 die größte ähm, konkrete Anfrage. Also die, der größte konkrete Markt herrscht wirklich darin, irgendwer kauft sich ein SIEM, konfiguriert das und merkt dann, fuck, ich muss so viel noch machen mhm. und ich muss, wenn ich so viel gemacht habe, dann so viel noch ähm, in die 24-7-Überwachung äh, reingeben. Dafür habe ich die Ressourcen bei weitem nicht und deswegen äh, gibt es dann Leute, die sagen, hey, ich habe dieses Sieben, kannst du das für mich 24-7 übernehmen? Und das ist der, das ist mit der, der, der größte Anteil. Aber ich mhm. muss noch mal ganz kurz auf die 7-Systeme selbst zu sprechen kommen. Ähm, ich habe es auch erlebt und das ist wirklich erschreckend. Ich kann den, den, den Namen nicht nennen von dem Unternehmen, aber ich habe das jetzt zum gehäuften Male gehört, ganz schnell mal ein Sieben einführen wollen, aber noch nicht mal, noch nicht mal was gelockt haben. Also wenn, wenn die Frage kommt, okay, was, was wollen wir denn locken, in welchem Format, welche Menge, welche Frequenz, welche, welche, welche Severity, wenn das erstmal beantwortet werden muss und noch nicht mal eine Logging-Policy da ist, dann in sieben reinzuschrauben, das ist schon hart. Und wenn es dann vor allem regulierte Unternehmen sind, wo ich dann auch wieder gegen äh, Windmühlen kämpfen muss, um erstmal so eine Logging-Policy durchzukriegen, dann ist das, das Projekt schon automatisch sechs Monate ähm, in Verzug. Und sowas hat man halt ganz häufig. Also was schnell haben wollen, aber dann die, hm. die Vorarbeit nicht geleistet haben oder halt nicht einsehen, warum dann so viel mehr im Vorhinein getan werden muss. Ich glaube, äh, Kim und, und Robert, ihr könnt ein Lied davon singen, was Asset Management angeht oder nicht vorhandenes Asset Management. Ja. Das, ist, das sind halt solche, solche Teile und das, ja. das sprengt halt den, um,
2: den Aufwand, den man am Anfang nicht sieht. Ja. Wie geht denn hier dann mit den Anfragen um? Also wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe... Sie, egal welche SIEM-Lösung, eine der drei großen oder was auch immer, ähm, da liegen jetzt auch Daten. Wir haben keine Ahnung, was wir damit tun sollen. Könnt ihr das überwachen oder könnt ihr das übernehmen? Macht ihr das dann oder sagt ihr, nee, okay, pass auf, wir fangen mal jetzt bei Null an und wir fangen jetzt mal nicht damit an, sofort eure SIEM-Daten äh, zu managen?
1: Also ich muss sagen, wir, wir, wir übernehmen ja keine, also Securium übernimmt keinen, keinen SOC-Service selbst, sondern wir, wir beraten nur, wer das beste SOC für den Kunden ist oder wer, mhm. was da der, der beste Toolstack und die besten äh, Prozesse in Ausgestaltung für den Kunden sind. Das heißt, wir versuchen, den passendsten Partner zu finden und wenn schon was vorhanden ist, dann gehen wir natürlich die, ähm, die vertrauten Partner durch und gucken, wer könnte das am besten. Und ähm, da kommt es auch ganz stark auf den Compliance-Card an. Also weil, wenn ich jetzt, ein, wenn ich jetzt einen Sock habe und weiß, okay, die können, ähm, die können Cloud gut, die können, können Azure gut, die können äh, Sentinel gut, dann weiß ich, okay, wenn nichts weiter Brisantes da ist, außer eine ne große Sentinel-Instanz, dann, okay, dann, dann habe ich halt meine zwei, drei Partner und sage, hey, könnt ihr das? Und dann wird halt geguckt, wie sind die Use Cases, ähm, ist da alles komplett? Und dann schaut man sich an, wie die Meldewege sind. Gut. Aber wenn ich, ähm, wenn ich schon solche Geschichten habe, wie eigens gebaute Alarme, ähm, die ganz exotisch sind, wenn ich weiß, ich muss jetzt compliance-technisch mich an was halten, was nicht marktüblich ist, dann wird es interessant und dann startet man ähm, einen Workshop oder macht mhm. halt ein, eine komplette ähm, Requirements-Dokumentation und fragt dann an, wer bereit ist, das zu tun. Weil man muss auch wissen, diese ganzen Socks, ich weiß nicht, wie es bei mhm. euch ist, die haben ja schon ähm, eine, ja, eine standardisierte Vorgehensweise, ja. deren Abweichung bedeuten würde, dass die nicht mehr profitabel arbeiten können. Und das ist somit gerade auf der, auf der Sock-Seite so mit eines der schwierigsten Themen. Also wie granular kann ich mich an den Kunden überhaupt noch anpassen, um selber nicht jetzt in zu viel Vorleistung oder Überleistung zu gehen. Weil ein Sock zu kommerzialisieren und, und profitabel zu halten, ist auch schon nicht mehr ganz einfach. Vor allem in, vor allem in Deutschland. Ja, ich weiß aus, nicht, ob seine Frage jetzt beantwortet hat. Ich äh, denke, ja,
2: <lacht> genau. Ich habe ich hab auch noch eine Folgefrage, aber ich will erstmal noch mal darauf eingehen. Ähm, bei uns ist ja zum Beispiel so, dass wir zum Beispiel über das ähm, Detection und Response, was wir machen, also das Sammeln von Telemetriedaten. Und ja, wir haben halt auch ein Manage- und Detection-Team ähm, äh, sozusagen, also ein Service tatsächlich. Und dann gibt es noch Kunden, die auf diesem Service quasi noch einen, einen SOC haben wollen. Und da ist es genau das Gleiche. Da kannst du halt auch nicht zu jedem SOC-Anbieter gehen, weil der sagt halt eventuell ja, pff, nee, mit denen arbeiten wir aber nicht zusammen, ähm, weil wir haben ein standardisiertes Set für Hersteller A und B, aber nicht für euch zum Beispiel, ja. Und dass die da jetzt hingehen und customized, irgendwie irgendwelche Regelwerke bauen und irgendwelche Vorlagen ändern, das passiert halt in der Regel nicht Außer es ist vielleicht ein Riesenkonzern und es ist viel Geld dahinter, aber normalerweise ist es genauso, wie du sagst. Wenn das nicht kompletter Standard irgendwie ist, dann lohnt sich das irgendwann auch nicht mehr. Ja genau,
1: daran, daran erkennst du auch ein Gutes von einem von dem, von dem schlechten ähm, Sock. Also es gibt Sock-Anbieter, die gehen her und sagen, ist mir egal, was du für eine Technologie hast, wir machen das irgendwie. Ne? Da, da geht der Vertriebler mhm. her und sagt, ja, ja, das machen wir schon. So, und dann geht er dann <lacht> nach intern und sagt dann, hey, kann denn bei uns jemand, weiß ich nicht, ja. irgendein Sieben, was, 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 ne? wo, wo keiner damit umgehen kann. Da gibt es dann eine Schulung und man verspricht den Kunden irgendwas und dann, und dann geht es nicht. Das ist ein schlechtes Sock. Mhm. Gute Socks sagen dann, hey, um so weit zu sein mit deinem Tool, brauche ich noch mal ein halbes Jahr. Ähm, oder wir bauen dir was anderes da rein. Also muss ja nicht immer ein Sieben sein, können auch andere Systeme sein. Mhm. Ähm, und da erkennst du auch, äh, wie die, wie die Socks arbeiten. Das äh, spiegelt sich vor allem auch bei Ausschreibungen wieder. Also es gibt ähm, es gibt tatsächlich, habe ich am Markt letztes Jahr gemerkt, ähm, immer wieder ja, Provider, die sagen, wir, wir nehmen an keiner Ausschreibung mehr teil, weil die Anfrage ist so hoch, wir müssen das mhm. nicht. Und außerdem mhm. sind die Ausschreibungen, die sind ja immer rigged. Das ist ja was. Genau, ja, naja, also ganz, ganz ganz, oft mal. Aber ähm, das, das, das erkennt man dann, dann wirklich, dass dann hergegangen wird und ähm, ja, der eigene, der eigene Stack dann favorisiert ist, was auch verständlich ist. Wir haben, wir haben auch gerade zu viele Tools am Markt. Ich glaube, da wird sich auch noch was konsolidieren. Das dauert mal noch fünf Jahre. Mhm. Und dann muss man noch schauen, ähm, auf was kommt es denn wirklich an? Weil ich bin, ich bin der Meinung, klar, ich bin Berater und ich bin ein bisschen Prozessreiter, aber ich glaube, was uns fehlt. Abgesehen von den guten Tools, die gut verheiratet werden müssen miteinander, ist eine gute Prozesslandschaft, die ich hinterher an Metriken messen kann. Also man macht das ja meistens wegen zwei Kernprozessen. Man macht das ja meistens für ein gutes Vulnerability-Management und ein gutes Incident-Management. Und ähm, worauf ich hinaus will, die zwei Sachen müssen gut durchdacht sein, unabhängig von den Tools. Und dann kann ich auch sagen, okay, welcher Partner macht es denn, in welchem Umfang? Und dann kommt mehr oder weniger die tool erst.
0: Ich möchte vielleicht noch mal zu, zu ein, zwei Sachen noch mal was hinzufügen. Ähm, zu der ersten Sache mit diesem, was du gesagt hast, dass, dass du glaubst, beziehungsweise dass du hoffst, dass sich 2023 vielleicht alles mal so wieder ein bisschen zumindest beruhigen wird. Also ich sage mal, vielleicht so ein bisschen die Emotionen mal so ein bisschen wieder rausgenommen werden manchmal aus dem Thema. Ähm, ich ich glaube tatsächlich eher, dass es nochmal ein emotionaleres Jahr mit dem Thema wird. Aus dem einfachen Grund, ich hatte vorher relativ viel mit, mit Großunternehmen, auch viel DAX-Konzernen und so weiter zu tun. Und die sind in dieser Hinsicht nicht in Sachen, wie geil der Sock ist oder so, aber in diesen Learnings, was auch nicht funktioniert, teilweise einfach drei, vier Jahre voraus. Also... Wenn ich mir zum Beispiel anschaue in meiner alten Anstellung, wie oft irgendwelche managed CM verträge nach der initialen Laufzeit ausgelaufen sind, das war eine riesige Trefferquote. Also da wurde kaum ein Vertrag, um ehrlich zu sein, wirklich verlängert. Jetzt gar nicht mit dem Unternehmen, wo ich davor gearbeitet habe, sondern im Allgemeinen war es eine Marktbeobachtung. Weil halt relativ schnell und teilweise halt auch ohne, ja ist immer blöd zu sagen, aber wahrscheinlich ohne jetzt den letzten Gedanken da reingegangen wurde und nach drei Jahren wurde gefragt, ja was hat es denn eigentlich gebracht? Also hat es uns denn eigentlich irgendwas gebracht? Und wie du dann gerade schon richtig gesagt hast, auch wie stelle ich eine Messbarkeit vielleicht auch her, haben alle halt mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, keine Ahnung, was es gebracht hat. Bleib, ja. mal, bleib mal kurz dabei,
1: bleib mal kurz dabei. Das, das ist interessant, weil ich habe ich hab aus dem aus Mittelstand äh, genau mhm. das Gegenteil und aus Konzernen äh, deckungsgleich mit deinen Erfahrungen, dass die okay. sagen, wir machen es anders oder wir, wir gucken nochmal genauer drauf. Also ich habe, bei, bei, je kleiner die Firma ist und je unbedarfter, desto eher ist die Chance, so die Beobachtung, dass der Sorgvertrag verlängert wird, weil okay. denen wirklich noch mehr mit einem größeren Hebel geholfen wird, wobei je reifer ein Unternehmen ist und je reifer die Security dort schon gemacht wird, desto kritischer wird auch auf die genau. uh, Sorgdienstleistung geschaut. Ne? Das ist das, was du auch beobachtet ja. hast oder was ihr beobachtet
0: Genau. Habt. Okay. Und das ist, glaube ich, das, was sich dieses Jahr, deswegen glaube ich eben, dass es dieses Jahr fast noch mal emotionaler wird, weil zwei Themen immer mehr reinkommen. Also A, ich sehe schon, dass auch im gesunden Mittelstand, redet man jetzt mal von 500 bis 1000 Mitarbeitern, roundabout plus minus, ähm, dass natürlich schon ein bisschen mehr Security-Kompetenz nach und nach nachkommt und dann auch da teilweise kritischer jetzt mal drauf geschaut wird, was man da für Verträge hat. Und das Zweite ist, wenn es kracht, dann wird eh nochmal mal kritisch geschaut. Dann wird eh nochmal besonders auf budgetgebener ebene gefragt, ey, wir haben jetzt hier weiß ich nicht, für uns den größten Betrag aller Zeiten irgendwie in, in Sachen IT-Security gelassen und es hat trotzdem riesig gekracht. Und ich glaube, dass dieses Hinterfragen, ich stimme mir völlig zu, dass das äh, bei den kleineren Kunden nicht so stark gemacht wird. Ich denke aber, dass es aus ganz natürlichen Gründen irgendwann mehr gemacht werden wird. Und vielleicht noch abschließend zu diesen Ausschreibungen, und so weiter, stimme ich dir völlig zu. Klar kann alles immer sein. Was mich immer mehr genervt hat auf der Seite, der Ausschreibung immer beantworten musste, egal ob auf Integratorenseite oder jetzt hier auf Herstellerseite. Ich sage den Unternehmen immer, ich kriege da Fragenkataloge. Jeder, wirklich jeder kann auf diesen Fragenkatalog mit ja, 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 ja antworten. Das Einzige, was ihr erreichen werdet, ist eine Preisschlacht. Aber ihr werdet mit relativ großer Sicherheit am Ende nicht das Ergebnis bekommen, was ihr euch erhofft habt, weil eure Anforderungen wirklich von jedem mit Ja beantwortet können. Irgendein Student in seinem Masterstudium könnte sich, keine Ahnung, bei AWS zwei EC-Instanzen mieten und könnte euch wahrscheinlich diesen Fragenkatalog mit Ja beantworten. Also ihr müsst doch irgendwie eine Differenzierung herstellen. Ihr müsst euch, und jetzt kommen wir wieder zu der Anforderungsanalyse, ihr müsst doch irgendwann euch mal gefragt haben, was ihr denn wollt. Also Und da kommen wir auf das Thema, wo ich jetzt eigentlich gerne mal drüber sprechen würde, weil das ist das Thema, was... Ich, mittlerweile komme ich schon dumm vor, weil ich einmal die Woche irgendein Format dazu mache, aber weil es mich wirklich aufregt. Prozesse ist das eine, Grundlagen ist das andere. Aber wenn wir über SIEM, wenn wir über XDA oder sonst was reden, reden wir ja trotzdem auch noch über Daten. Was habt ihr denn für Daten? Also wenn mir Unternehmen kommen mit und ihre SIEM-Dashboards zeigen und dann nicht mal Endpoint-Telemetrie haben, dann frage ich mich halt schon, ja und was bringen jetzt die Firewall-Block-Events in deinem SIEM? Können wir dann im bei einer Instant Response nachschauen, welche Firewall-Events geblockt wurden. Ähm, können wir irgendwo nachschauen, was überhaupt vor sich ging? Und dann wird meistens mit den Schultern gezuckt. Und dann denke ich mir, ja, dann kannst du es dir sparen. Dann stell dir doch meinetwegen in Greylog hin und log da alles rein. Also komm, du, kommst du kosten, kostengünstiger wahrscheinlich mit dem gleichen Use-Case drumherum. Und diese Datenfrage, ähm, die wird mir bisher immer noch am aller, aller, aller wenigsten gestellt. Und da muss ich auch wirklich sagen, da gibt es auch Hersteller, und das ist halt nun mal ganz oft im Bereich Siem, die diese Frage bewussterweise nicht stellen, weil wenn sie natürlich sagen, irgendwelche Cisco Firewalls, Palo Alto Firewalls, ja klar, dafür gibt es immer irgendein Template, dafür gibt es immer irgendeine App oder irgendeine Technical App oder sonst irgendwas. Aber wenn wir in unsere Industrieunternehmen schauen, dann haben wir ja ganz andere Dinge teilweise, die damit reinloggen sollen, security relevant. Ähm, irgendwelche OT-Firewalls, irgendwelche OT-Steuerungen, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Temperaturfühler oder was weiß ich. Und dafür gibt es natürlich dann irgendwann keine Technical Apps mehr oder so, sondern da musst du halt Datenmanagement betreiben, dann musst du Daten normalisieren, dann musst du die Daten halten, dann musst du die Use Cases bilden und darüber will natürlich niemand reden. Und ja, weil es ein Aufwand ist. Das ist weil weil es ein Riesenaufwand ist. Genau,
1: genau. Und das ist da das, was die Unternehmen sich erstmal vorher oder was man dann im Prozess, wenn man sowas onboardet, wenn man so einen, so einen Service kauft, dann schon mal ähm, durchgucken muss, was sind denn die Sachen, wie soll ich sie denn behandeln? Also ich kenne Unternehmen, die haben die Entscheidung auch getroffen, also es gibt immer Pro und Contra, aber es gibt Unternehmen, die sagen halt einfach bei uns, wir sind klassisch, wir sind klassisch-deutsch-Manufacturing, äh, ähm, wir, wir, wir bauen noch was, wir haben noch was mit, äh, mit physischen äh, Mitteln, bei uns gibt es standardisierte Arbeitszeiten, so. Das sind die typischen klassischen Arbeitszeiten. Bei uns ist alles eine Anomalie, wer nach äh, 20 Uhr abends arbeitet. Ne, wenn, wenn man solche ent guten Entscheidungen schon mal treffen kann, zu sagen, alles nach 20 Uhr und Feiertagsarbeit und Sonntagsarbeit ist schon mal grundsätzlich böse, dann kann ich damit arbeiten und kann da, dafür auch äh, Detection-Rules bauen. Ähm, wenn ich die Diskussion aber gar nicht habe, was eine Anomalie ist, also auch bei, auch bei Daten, die erstmal nicht schlimm aussehen, dann ähm, laufe ich immer Gefahr, Dinge zu übersehen, obwohl ich sie gelockt habe, obwohl ich sie im Sieben habe, obwohl ich alles sehen könnte. Und das sind genau diese Gefahren, die man, die man dann hat. Also ich habe immer das Beispiel ähm, der, der, der Prozess äh, Personalabteilung und IT. Da hast du die, die größten Überschneidungen und die größten Gefahren und das ist so eins, der, äh, eins meiner Lieblings-Use-Cases. Äh, <lacht> wenn, wenn ein Mitarbeiter noch aktiv ist, der hat halt noch seine Zugänge, aber der ist faktisch im gekündigten Zustand. So. Da, da musst du erstmal vorher dir einen Prozess bauen. Wie kriegst du das mit? Wie kriegst du das mit technischen Mitteln mit? Wie, wie ist der Schulterschluss zwischen IT und Personalabteilung? Und rückwärts. Ne? Also die, die ganzen äh, Elternzeitgeschichten. Ne? Da ist jemand, der ist eigentlich noch da, aber dürfte eigentlich nicht mehr. Aha, okay, wir haben eine Ausnahme die Sabine, die darf halt noch arbeiten, aber eigentlich ist es ja so, dass die nicht arbeiten soll und so weiter. Wenn, wenn das nicht gut gemacht ist, und da, da geht es da geht's ja mit OT weiter, wenn das nicht gut gemacht ist, dann kann ich technisch alles sehen, aber ich habe keine, keine Regeln, die darauf greifen und dann, dann bin ich blind, obwohl ich alles sehe. Und das ist ein ganz großer Teilgrad der, ja, das ist noch jahrelange Arbeit, die da vor uns liegt.
0: Hast du auch die Beobachtung, also ich habe ich hab derzeit oder zumindest sagen wir mal, es, es wird ein bisschen besser. Aber ich hatte lange die Beobachtung, dass Unternehmen extrem gerne in die Extreme abrutschen. Ich habe die Unternehmen, die völlig kopflos in irgendein Konzept reinrennen, einfach nur damit irgendwas gemacht wird. Also wir machen jetzt Managed CM, wir machen jetzt Managed Detection Response und so weiter. Aber wie gesagt, all diese Fragen, die wir jetzt besprochen haben, sich gar nicht stellen. Und dann habe ich aber Unternehmen, die machen sich super gute Gedanken, also wirklich gute Gedanken, wo ich sage, Total nachvollziehbar, die kümmern sich davor schon mal um Datenmanagement, die kümmern sich, wie du gerade gesagt hast, um Detection Rules, welche Logiken könnte ich aufbauen, aber die machen sich so viele Gedanken, dass sie gar nicht anfangen, weil sie natürlich immer am Ende erkennen, was wir uns da ausgedacht haben, ist wahrscheinlich fast unlösbar, aufgrund von Ressourcen, aufgrund von Technologien und die aber anstatt, dass man zumindest mal die Low-Hanging-Fruits macht, also zum Beispiel zumindest mal Endpoint-Telemetrie einsammelt, sich zumindest mal über Anmeldedaten Anomalien Gedanken macht und wie ich die erkennen kann, zumindest mal über Prozesse dahinter Gedanken machen, sondern die sind dann so in ihren guten Gedanken gefangen, dass sie völlig stagnieren. Ähm, hast du sowas auch schon gesehen? Dass, dass wirklich diese Low-Hanging-Fruits gar nicht angegangen werden, weil man die ja, ja. non plus ultra lösung will?
1: Genau, es gibt, es gibt dieses sogenannte Overengineering. das ja. machen viele. Und ähm, das hat auch ein bisschen, ich weiß nicht, wahrscheinlich den Ursprung im Politischen. Da gibt es auch Leute, die sich intern dann in den jeweiligen Abteilungen dann zerfressen und zerfleischen, warum auch immer. Ähm, da muss man dann aufpassen, dass, dass das trotzdem alles nach vorne geht. Und ich bin mittlerweile ähm, der Meinung, dass, du sagst gerade Low-Hanging-Fruits, also wenn ich jetzt einen Toolstack mir irgendwie schon reingeholt habe oder eine Company, die einen Toolstack mitbringt, dann ist es wirklich das Beste, wenn ich dort die Sachen, die ich anschalten kann und gleich sehen kann, sofort implementiere. Also das, was sofort geht, das, was ich sofort sehen kann, anschalten ähm, und das Out-of-the-Box-Zeugs verwenden. Dann brauche ich gar nicht mal so viel rumingenieren. Das sollte man tun. Mittlerweile sind die Systeme auch besser, was die Vorfilterung angeht. Und ich sehe damit auch mehr. Das wird auch in Zukunft sich, sich steigern. Und das Overengineering, das kommt dann meistens daher, dass, dass man szenario-basiert äh, arbeitet. Und das ist so eine Gefahr, die ich tatsächlich sehe. Ähm, ihr kennt das ja bestimmt auch. Da gibt es Unternehmen, die, die kommen einfach her und sagen: wir haben, wir haben gar nichts. Und jetzt wollen wir halt gegen Ransomware uns äh, ne, absichern. Die, 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 die bauen quasi alles auf dem Szenario: Morgen kommt eine Ransomware. <lacht> das ist quasi. Äh, ich weiß gar nicht, ob es einen Begriff dafür gibt, ein szenariobasierter Security-Ansatz ähm, mit, einer, mit einer nachfolgenden Architektur. Aber genau das ist ja Quatsch. Ich muss erstmal gucken, okay, äh, wie schnell will ich sein im Aufbau und muss ich denn wirklich äh, jetzt in, 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 in das schlimmste Szenario sofort abdecken oder kann ich nicht irgendwie anders anfangen? Und es gibt auch eine äh, politische Entscheidung von, von Leuten, die gehen daher und sagen: Wenn wir anfangen, dann müssen wir von außen nach innen absichern. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir so denke, ja, das, das stimmt, aber wenn ich dann höre, da war mal jemand da, der hat einen Pentest gemacht und der hat die und die Sachen gefunden und das müssen wir zuerst in die Erkennung reinnehmen, dann denke ich mir, hm, ja, kannst du machen. Aber das sagt dir noch lange nicht aus, dass da das Risiko am größten ist, dass du darüber angegriffen worden bist. Aber gut, wenn du das willst, wenn du davon überzeugt bist, dann machen wir das halt als erstes. Ich gebe halt dann nur den Tipp, das ist wahrscheinlich nicht der größter Angriffsvektor, nur so, das ein Pentester gesagt hat.
0: Ja, also auch so ein Pentest oder ein Red Team, wir hatten es ja, glaube ich, in den letzten, wir hatten ja zwei, drei Folgen auch davor mal, äh, Code Red, glaube ich, die Folge, dass hat ja auch nie den Anspruch auf Vollständigkeit. Also ein Pentest machst du halt auf einer eine bestimmten Anzahl von Assets. Das heißt nicht, dass du es auf allen machst. Und ein Red Teaming hat, wie gesagt, gar nicht den Anspruch auf eine Vollständigkeit. Deswegen du wirst du immer irgendwelche Sachen haben. Und was ich natürlich mit den Unternehmen schon immer bespreche, ist, was ist das naheliegendste Szenario, für euch angegriffen zu werden? Und was sind die naheliegendsten, zum Beispiel, Fred-Actor-Gruppen? Ähm, weil ich da eben auch immer wieder Unternehmen habe, die ballern mich den ganzen Tag mit irgendwelchen Zero-Day-Begriffen voll ähm, und kommen mir mit äh, Russland und China und die wollen uns Intellectual Property stehen und natürlich gibt es das alles und natürlich könnten potenziell auch diese Unternehmen Opfer davon werden. Aber das sind dann die gleichen Unternehmen, die mich dann fragen, wie wir durch Machine Learning Zero-Days verhindern, die seit 13 Monaten Microsoft Schwachstellen offen haben, wo sie nur einen Server neu starten müssten. Und dann sage ich halt auch, was ist bei euch, gesunder Mittelständler mit einer gewissen Webpräsenz, äh, mit vielleicht nicht den besten präventiven und gar keinen detektiven Mechanismen, das most, most likely thing to happen. Und das ist halt nun mal Ransomware beispielsweise. Und es ist halt meistens keine zielgerichtete Ransomware, wie jeder danach sagt, sondern es ist halt irgendwas abbekommen zu haben. Und dann sage ich natürlich schon, da richte ich nicht mein komplettes Security-Konzept danach aus, aber ich schaue zumindest, wie kann ich in einer Kürze der Zeit mit einem verträglichen Aufwand mich gegen diese Dinge schützen. Und da denke ich halt immer, das klingt jetzt verschwörungstechnisch immer, da denke ich immer an Pyramiden. Ähm, aber ich fange halt immer an. Also mach erstmal das, was unten in der Pyramide ist, und hangel dich dann nach oben. Und natürlich kannst du dich dann irgendwann gegen, keine Ahnung, Nation State schützen, wenn du es unbedingt meinst. Aber mach halt erstmal das, was unten liegt und was dein, was dein Gro ist. Ja, sehe ich, äh, sehe ich ähnlich,
1: ähm, man muss auch, man, man darf auch nicht vergessen, also das, was, was mir am Herzen liegt, ist ja, ähm, was, ist ein, was ist ein guter Begriff dafür, Management bei Schlagzeilen, <lacht> ihr kennt das bestimmt auch, ähm, Heise oder was weiß ich wo, oder mittlerweile auch hier äh, Manager Magazin oder irgendwas, die, die hauen gerade irgendeine Vulnerability durch die Gegend. Ähm, wenn die dort steht, ist die meistens schon eine Woche alt und dann mm. kommt dann äh, besagter Manager aus äh, Abteilung XY in die, in die IT oder in die Security-Abteilung und sagt, ey, äh, sind, wir da, sind wir da geschützt oder, oder, oder halt nicht. Da war ja zum Beispiel auch bei, bei Log4J so, also bis das ein Medien war, war das fast eine Woche, war, war schon vergangen. BSI hat fast zehn Tage gebraucht ähm, und da ist ganz, ganz wichtig, wie mache ich denn, also wie gehe ich denn damit um, dass ich Sicherheitslücken, die eine große Verbreitung haben, aus meinem Unternehmen rauskriege. Also wie, wie kriege ich ein gutes Patch-Management hin? Also wie kriege ich das Wissen erstmal, dass es solch eine Lücke gibt und wie gehe ich damit um, die zu schließen? Also hat die IT auch die Power, jetzt gleich mal Services offline zu nehmen, weil sie halt ein Patch macht. Und da hat man halt gesehen in der letzten Zeit, dass es überhaupt nicht der Fall ist, dass da Admins sind. Die, haben, die stehen unter so einem Druck, die haben überhaupt nicht die Befugnis, einfach mal die, die Landschaft runterzufahren, weil halt ne, Business ist Business und es geht ja alles um Umsatz und das, das kann man jetzt nicht machen, deswegen müssen wir ein Wartungsfenster suchen und da, da liegt, glaube ich, schon ein großer, ein großer Win, indem man das vorher mal regelt wer in welchen Szenarien was updaten darf. Das sind ja ganz große, große Geschichten. Was wir auch in, also zumindest in Deutschland, haben wir auch das Problem, dass wir die, ähm, die Intelligence, also die, die Threat Intelligence, gar nicht so feiern. Also wir, das, das sind Leute, die gehen in LinkedIn, die gehen in Xing, in, in Social Media irgendwo und sehen dort das erste Mal eine Sicherheitslücke. Und dann reagieren die. Und da sage ich mir so, nee, das, das muss anders laufen. Ihr müsst einen anderen Weg haben, wie ihr zu definitiven und bestätigten Sicherheitslücken kommt oder holt euch einen Dienstleister, der euch das sagt. Ihr könnt nicht äh, Management-based-on-Zeitungsartikel machen. Das, das ja. funktioniert nicht. Ja, aber. Und,
0: und Fred intel sage ich auch immer, das ist in Deutschland immer noch ein weit verbreitetes, ja, ähm, also wirklich ein, ein völliges Missverständnis. Wenn ich hier Fred Intel erwähnt. denkt jeder immer an irgendeinen scheiß Taxi-Feed oder so, den er sich irgendwo einbindet und nicht daran, sich mal zu befassen, für welche Fred-Actor-Gruppen bin ich denn überhaupt interessant. Welche Fred-Actor-Gruppen sind denn derzeit, welche Vulnerabilities, wie du gerade gesagt hast, nutzen die denn derzeit so? Ähm, keine Ahnung, wie funktioniert Emotet? Also wenn ich, meine, wenn ich Unternehmen und selbst wenn ich Leute, ehrlicherweise aus unserer Branche, die auch beraten beim Kunden, einfach mal frage, was ist denn Emotet? Dann kommt, das ist eine Malware. Oder das, das ist ein Virus oder so. Ich mir immer denke, können wir jetzt drüber streiten? Aber jetzt sag mir doch mal, was es macht. und Also die, dieses Thema FRED interregt mich schon lange auf. Da haben wir auch noch eine Folge irgendwann in Planung. Weil wie gesagt, da denkt jeder immer an irgendeinen Feed und an irgendwelche IOCs oder gib mir jetzt Hashes. Und ich denke mir, nee, das ist schon noch ein bisschen mehr. Ähm, und allein dieses sich mal dazu befassen, wie laufen denn diese Angriffe ab? Also im Grunde wird ja immer gesagt, da wird dann was verschlüsselt. Naja, aber so einfach wird ja auch nichts verschlüsselt. Also da gibt es ja schon so ein paar eingebaute Sicherheitsmechanismen, dass nicht jeder einfach irgendwas verschlüsseln kann. Deswegen denke ich mir immer, reden wir halt mal drüber, wie können sich Threads lateral verbreiten? Wie können sich Threads denn überhaupt festsetzen? Was ist eine Privilege Escalation und so weiter? Und da fehlt mir persönlich bei ganz vielen Leuten, und damit meine ich nicht die Unternehmen selbst, die auch, sondern auch ganz viel Berater. Ganz viele Integratoren, die mir diese Fragen absolut nicht beantworten können, die aber Sicherheitskonzepte bilden, die Managed Security Services ausliefern, aber im Grunde nicht mal erklären können, wie eine Malware arbeitet oder wie ein Threat Actor arbeitet. Das ist korrekt,
1: das ist richtig. Das Problem liegt darin, oder ich erkläre mir das so, dass die Haftbarkeit halt zumindest hierzulande gestreut ist. Also der. Der SOC-Provider oder, oder oder so ein Berater, der ist gar nicht, der ist in keiner Weise irgendwie äh, haftbar für irgendwas. Ja. So, und sein, sein Hauptziel ist wahrscheinlich erstmal der Verkauf und dass da irgendwelche bunten Dashboards blinken. Das ist halt ein Riesenthema. Das ist auch der Grund, so erkläre ich mir es zumindest auch, warum wir mittlerweile eine riesengroße Compliance-Flut haben, wo Regulatoren oder, oder gewisse Behörden hergehen und sagen, weil das so schlecht gemacht wird, bauen wir jetzt nochmal fünf Unter Unterkategorien von Compliance-Checkboxen, die genau das mit abdecken. Mhm. Was dann wieder trotzdem äh, dazu führt, dass ich im Endeffekt, um mehr abzudecken, noch mehr Regeln brauche und dann noch länger brauche, um die dann einzuführen, ähm, wo ich dann schon lange weg von
2: der allgemeinen Technik
1: bin ne, und gesunden Menschenverstand. Aber das ist, das, ist, das ist wahr, was du
2: sagst, ja. Und trotz aller Compliance hast du dann halt trotzdem SMB V1 und RDP und Word-Makros. Ja? <lacht> das, das ist halt das, was mich so 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 extrem dabei stört, weil das sind so einfache Dinge, die man halt lösen kann. Ja, Da brauchst du halt, wie Robert schon sagte, da brauchst du keinen Threat-Intel-Feed, wobei ich die durchaus für wichtig halte. Ich finde das auch für sinnvoll wenn da irgendwo ähm, IOCs reinfließen, die dann automatisch blockiert, also automatisch ist hier das, das Stichwort, <lacht> äh, blockiert werden. Ähm, und wo man auch gerne manuell irgendwie, wenn man es dann doch bei LinkedIn gesehen hat, okay, dann kann man es irgendwie noch manuell hinzufügen. Ähm, hoffentlich steht es schon drin. Ähm, weil es schon eine Woche alt ist. Ähm, aber es sind halt diese kleinen Sachen, diese, diese Sachen, die seit tausend Jahren irgendwie bekannt sind, wo sich keiner drum kümmert. Aber dann kommt halt noch eine Compliance-Regelung und noch eine ISO und noch eine weiß der Teufel was. Ähm, aber am Ende des Tages ist halt trotzdem SMBV1 offen. Ja, äh, habe ich
1: da habe ich eine persönliche äh, Meinung. Da, da muss, ich, da muss ich gleich mal was dazu sagen. Also bei sowas, bei sowas mittlerweile, da kann ich nur jeden bekräftigen, der da einfach mal auf den Tisch haut mit der Faust. Also jeder, der intern sowas zu verantworten hat, ein Security ähm, oder ein Compliance Officer, geht her und macht es aus. Und wenn dann irgendwas bricht, irgendein Businessprozess oder so, dann einfach den Kampf kämpfen. Einfach sagen, ja. das, was hier läuft, ist scheiße. Ähm, Protokolle verschlüsseln, ähm, smbv 1 aus. Der, der, der ganze Rotz, der bekannt ist und der, der wirklich gefährlich ist, einfach ausmachen. Und wenn dann irgendwann mal kommt, ja, so kannst du ja nicht vorgehen, so kannst du, dann ist es auch Zeit, dann... Naja, ihr wisst schon. Weil wir haben einfach dafür keine Zeit. Wir, wir haben mit ganz anderen Sachen zu tun. Und jetzt noch eine Diskussion irgendwie vom Zaun brechen, von wegen, wie wir mit, mit, mit sowas umgehen. Mit, mit Dingen, die schon ewig dafür bekannt sind, alles in den Abgrund zu stürzen, nicht machen. Hat, hat keinen Sinn. Wir reden auch nicht mehr, ob wir ABS ins Auto einbauen. Was, was, was soll das?
0: Ja, ich hatte, also ich hatte auch lange... Na, Verständnis ist ein falsches Wort. Ich, ich konnte es lange nachvollziehen, wenn wir jetzt mal fünf, sechs Jahre zurückbrücken, dass Unternehmen, die aus unerfindlichsten Gründen irgendwie alle ihre kompletten Geschäftsprozesse auf Excel-Makros hatten, ähm, dass die eine Zeit brauchen, um das umzulenken und du nicht vor fünf, sechs Jahren einfach von heute auf morgen ohne Ansage Excel-Makros blockieren kannst und das komplette Unternehmen stilllegst. Das bringt auch niemandem was. Aber wie gesagt, das, diese Dinge sind ja jetzt nicht seit gestern bekannt, sondern die sind ein bisschen länger bekannt und ich glaube, dass es ein vielschichtiges Problem ist. Es sind Unternehmen, die, das ist natürlich das Häufigste, was wir in unserer Branche hören, dass der Geschäftsführer macht da nicht mit, Geld ist wichtiger als alles andere. Aber es sind ganz oft, und das habe ich eben auch kennengelernt, ITler, die es auch nicht schaffen, entweder mal richtig auf den Tisch zu hauen oder mal die richtige Argumentation und die richtige Sprache zu finden, ne? das einfach mal zu erklären. Ich sage nicht, dass ich alles perfekt mache, aber ich hatte auch schon Situationen, bei denen ich es durchaus mit einem richtigen Wording dann geschafft habe, dass das Unternehmen es eingesehen hat und vielleicht jetzt nicht in der Geschwindigkeit, in der es mir erhofft hätte, aber trotzdem angefangen hat, diese Prozesse aufzulösen. Und nicht jeder ist immer, nur weil es irgendjemand behauptet, beratungsresistent. Ich glaube, wir müssen auch in dieser Branche viel mehr lernen, selbst besser zu kommunizieren und nicht immer nur rumzuheulen, wenn auf uns nicht gehört wird.
1: Ja, da hast du recht. Das ist die Sache der Kommunikation und der Darstellung. Also das kurz und bündig zu fassen und dann auch plastisch genug, damit eine Entscheidung getroffen werden kann. Fundiert genug oder, oder mit, mit Metriken, die man, die man halt in der Kürze der Zeit rausfinden kann. Es ist halt so, dass die ganzen Gefahren einmal äh, im Dunkeln liegen. So, Wenn ich jetzt bei einer, bei einer äh, wie, wie heißt das, Betriebsbesichtigung von so einem Arbeitsschutztyp, äh, wenn ich da irgendwie einen fehlenden Feuerlöscher habe, dann sieht der das. So, dann, dann sieht er, ah, da war mein ein Feuerlöscher, hier ist keiner mehr. Warum ist es so? Rüge, Rüge. So, bei, bei den ganzen Defense-Maßnahmen, die wir hier haben, das, das ist ja erstmal sogar nicht sichtbar. so und Dann kommt es wirklich darauf an, ob jemand gut kommunizieren kann und das Offensichtliche mal an die Wand bringt, so damit jemand sagen kann, ah, dafür brauche ich jetzt 10.000 Euro. Ja, genau. Ah, das dauert ein halbes Jahr. Ja, genau. Das ist tatsächlich ein bisschen untergegangen, weil, ja, weil wir halt alle besser werden müssen mit äh, Standardkommunikation wahrscheinlich.
0: Ja. Jetzt hätte ich mal, um, um wieder sehr konsequent auf dieses Thema SOC zurückzukommen, ähm, nochmal eine Frage. Es gab irgendwann diese letzte Woche mal wieder irgendwie, also von allen Seiten, irgendwie eine blöde Diskussion. Irgendwie, keine Ahnung, G-Data hat irgendwie so ein viel zu kurzes Statement hier. Keine Ahnung. Ähm, Security wird managed, Stichwort äh, Fachkräftemangel. Einfach mit so einem Counterfeit drauf, wo ich mir dachte, ja, es ist mir jetzt auch alles ein bisschen zu stupide und zu einfach. Aber von der anderen Seite kam sofort, wurde super emotional und es ist, keine Ahnung, es ist respektlos irgendwie gegenüber den Leuten, die für die Sicherheit sorgen. Ich will niemanden, weder G-Data noch irgendwie jemanden, der darüber geschrieben hat, persönlich angreifen. Aber es hat für mich einfach mal wieder diese Rigorosität dieser ganzen Debatte ganz gut beschrieben. Weil für mich liegt die Wahrheit halt irgendwo dazwischen. Mir kann... Und da bleibe ich dabei und da mag man mich genauso angreifen wie G-Data oder sonst was. Mir kann kein ähm, IT-Leiter eines mittelständischen Unternehmens mehr sagen, dass er voll und ganz komplett, also kann eh niemand, aber in einem extremen Umfang für Sicherheit sorgen kann, ohne irgendwo auch mal einen sehr geeigneten Service in Kauf zu nehmen. Mir kann aber auch kein Dienstleister sagen, dass das Unternehmen gar nichts mehr hinbekommt und man einfach irgendeinen Managed Service holen soll, sondern es werden halt immer individuelle Konzepte sein, es wird ganz viel Anforderungsengineering sein und wir werden in den Unternehmen, das ist meine Meinung nach, immer jemanden brauchen, der das Ganze steuert, der es unternehmensspezifisch umsetzt, ähm, der die Qualität überprüft eines solchen Unternehmens und der auch einfach ein Sparringspartner für die ist. Ähm, wie, wie denkst du über diese Debatte, wie denkst du im Allgemeinen über dieses ewige Thema, dass man in jedem Artikel Fachkräftemangel liest? Und wie denkst du insbesondere, ich glaube, das hatten wir beide schon mal, Johannes, dieses Thema aufgeblähte Statistiken, wie viel Zockfachkräfte uns fehlen?
1: Ja, das ist äh, sehr spannend. Also ja, wir haben Fachkräftemangel, der ist vielschichtig, da könnte man vielleicht noch mal einen eigenen äh, Podcast draus machen. Ähm, ja, man kann automatisieren und ja, man braucht äh, immer physische Leute. Also ich versuche es mal aufzudröseln. Mehr hat, also man hat einmal die, die, die ganze Compliance-Schiene. Die lebt ja davon, dass es Compliance-Menschen gibt und die wird es auch immer geben, <lacht> weil, weil du kannst Compliance nicht schlussendlich wegautomatisieren. Du kannst zwar ganz viel machen mittlerweile mit ähm, Standardisierung in der Cloud, also was da mittlerweile geht ist schon beeindruckend. Du hast gewisse Systeme in der Cloud drin, die sind mehr und mehr standardisiert und da kannst du auch gewisse Compliance-Regeln immer standardisierter einhalten und prüfen. Ja. Dann hast du aber trotzdem das ganze Berichtswesen drumherum und die, die Konsequenzen, wenn eine Compliance halt nicht erfüllt ist und so weiter. Da brauchst du immer Menschen, du brauchst immer Manager auch, also Verwalter, die dann nachjustieren, die dann ja, gewissen offenen Sachen nachrennen und sich darum kümmern, dass die geschlossen werden. Wie auch immer die, die genannt werden. Also auch die Leute, die sich darum kümmern, dass der Dienstleister funktioniert. Du hast immer die Architekten, die Requirements Engineering betreiben. Du hast immer Leute, die Prozesse bauen und nachschärfen. Und jetzt kommt es zu den technischen Stellen. Also diese, diese SOC-Geschichte mit der Erkennung, da fokussiert man sich ja meistens drauf. Erkennung, Erkennung, Erkennung und Reaktion darauf. Ja. Was immer vergessen wird oder was ganz oft vergessen wird, ist halt der Teil der Arbeit, der entsteht, wenn ich einen Vorfall habe, hatte oder ein Verdacht darauf mal hochgekommen ist. Also Beispiel, was mache ich denn, wenn ich was erkannt habe und ich habe es abgewehrt? Dann müsste eigentlich die Frage kommen, Warum ist denn das passiert? Warum habe ich es denn erst so spät erkannt? Wie kann ich sicher sein, dass der nicht bei mir tatsächlich persistent im Haus ist? Also woran mache ich denn fest, dass der Angriff tatsächlich vorbei ist? Warum äh, hat mir das so viel Mühe gemacht? Wie kann ich es denn besser erkennen? Und diese ganzen Fragen, das nimmt dir nach wie vor keine Maschine ab. Und da muss jemand her, der, der da richtig menschliches Gehirn reinsteckt ähm, und dort das Beste gibt, ich, hab da keine Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren irgendwie besser wird. Was die Erkennung angeht, ja, aber diese nachgelagerten Fragen, also alles, was, was post mortem passiert, ne, ähm, äh, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, da brauchst du halt jemanden und das ist halt immer eine individuelle Arbeit. Ja, ich glaube, ihr, ihr seht das genauso oder ja. ich mich jetzt so weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich, ich glaube, das so ein, so, ein, so ein Job muss halt jemand, jemand machen, auch gerade jemand, der dafür haftbar ist. Und da gucke ich auch ganz gerne mal in Richtung SISO, äh, weil da hat sich nämlich auch so ein bisschen äh, so, ein, so ein Weltbild breit gemacht, ja, ich muss ja als SISO das und das nicht mehr wissen, das machen meine Jungs. Ja, du musst <lacht> aber schon eine Ahnung haben von dem, was da abgeht, damit du auch Eben. die richtigen Fragen an der
2: richtigen Stelle stellen kannst, weil du bist ultimativ haftbar dafür. Genau, ist ja erstmal auch der Verantwortliche für das Ganze. Es sei denn, wie wir gelernt haben, er gibt die Verantwortung irgendwo hin ab, weil man nicht auf ihn hört. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört von CISOS. Ich habe mal ein relativ halbwegs konkretes Szenario. Wenn, wenn ihr jetzt so, der, der typische deutsche Mittelständler kommt jetzt zu euch und sagt, hier, pass auf, wir haben historisch, gewachsen, historisch gewachsene IT-Umgebung. Ich liebe dieses Wort, ich höre das so oft. Ne? Das heißt, du hast da halt irgendwie den Domain-Controller auf Windows 2008 und da sind noch irgendwelche Maschinen mit XP und das Netzwerk ist völlig flach, irgendwelche alte Cisco-Kisten, die seit 20 Jahren nicht gebootet wurden und so weiter. und Die haben jetzt bei Heise gelesen, wir brauchen jetzt äh, Sicherheit und ähm, die können das nicht selber und die kommen jetzt zu, zu, zu dir oder zu euch und sagen, beratet uns mal. Also wir wollen jetzt unsere Security, wir wollen es sicherer machen, wir können es nicht selber wie geht ihr denn da vor? Weil ihr findet ja dann vor Ort nicht moderne Tools eventuell. Ihr findet halt keinen SIEM, ihr findet keinen EDR und so weiter. Wie, wie geht ihr daran? Oder könnt ihr das überhaupt abdecken?
1: Also, wir ähm, nehmen eine Fötusstellung ein und weinen. <lacht> ja, also, ich weiß nicht. Also, okay. ähm, das ist eine gute Frage. Das, ähm,
2: kommt es vor oder übertreibe ich? Ist zum Glück selten. Also, okay.
1: kommt auf, auf uns jetzt selten äh, zu, aber das kommt trotzdem vor, dass alles veraltet ist, teilweise auch Leute abgehauen sind, hm. ähm, eine Admin-Truppe irgendwie weggegangen ist oder der Dienstleister, der es gibt ja auch äh, IT-Systemhäuser, darf man nicht, ähm, hm. darf man nicht äh, vernachlässigen, die da irgendwie Mist gebaut haben oder so. Ähm, und dann kommt jemand mit dieser Sorge eben, hey, wie können wir denn das besser machen? Und da kommt es halt einfach auf diese ähm, Richtung drauf an, wie beratungsaffin oder beratungsresistent ist denn der jeweilige Kunde in dem Fall? Und wenn der weiß, dass es schon 5 nach 12 ist, dann ist es gut, dann kann man viel bewegen. Wenn der aber meint, ähm, ja, seinen eigenen Plan da schon zu haben, äh, dann ist es meist schwer und dann, also da bin ich auch gewillt, solche Sachen abzulehnen. Mhm. Also, wenn ich wirklich ganz tief noch äh, technische Schulden habe, das ist immer, das, das, das wisst ihr auch, man kann nicht aus Security-Sicht eine IT neu ähm, bauen. Also man, wir, wir machen ja immer äh, halbe IT-Arbeit mit. Mhm. Und es kommt dann immer darauf an, wie viel davon ist jetzt dann halt auch wirklich, wie viel gehört dann auch in die Arbeitswelt von einem Security-Berater oder von einem, von einem Architekten. Aber ähm, ja... Das ist immer eine Fall-zu-Fall-Betrachtung. Ich hoffe, ja. dass es das sowas nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, hoffentlich habt ihr da weniger. Och, ah, okay. du ich kann mir eine
2: Liste geben. Es, es kommt öfter vor, als man es gerne hätte. also Ich meine, diese SMB-V1-Geschichte, die ich, glaube ich in jedem Podcast erwähne, die, die denke ich mir auch nicht aus. Das ist so. Und ich saß schon während, damals war es Emotet, während eines Emotet-Incidents, also live waren diese Systeme gerade kompromittiert, als ich saß, war eine Behörde, ähm, der, wie nennt sich das da, Sicherheitsbeauftragte, heißt glaube ich da, noch ne? nicht Sie so, ähm, der hat aufgegeben. Ne? Der hat halt gesagt, weil ich habe gesagt, die Low-Hanging-Fruits, das jetzt zu stoppen und dass wir eine komplette Verschlüsselung eurer ganzen Behörde und dem bundesweiten Netz irgendwie stoppen, ist SMBV 1 ausmachen und keine Makros mehr erlauben. Ja, und er konnte sich nicht durchsetzen, er ne? war halt keine Chance. Ja, die brauchen das. Das muss anbleiben. Aber gut.
1: Ja, das, das, ist so, das ist so ein Ding. Also ich, ich würde tatsächlich auch sagen, äh, da, da reden wir viel zu selten drüber und das geht über alle Branchen. Das kommt halt darauf an, welche Charaktere auch miteinander reden. Ne? Ja. Und äh, ich, bin, ich bin gerne mal dabei, die Boxhandschuhe äh, rauszuholen und da mal so richtig in eine technische Schlacht zu gehen und mich zu fetzen mhm. mit jemandem, der da auch Bock drauf hat. Aber was ich, was ich nicht mehr mache und wo ich auch dann ein äh, schlechtes Gewissen habe, das sind so die klugscheißerkämpfe. Also ich habe ich habe einen Kunden gehabt, ähm, das sage ich jetzt mal, ähm, der hat die Meinung vertreten, dass es keine Malware für Macs gibt. Okay. Und dann sagt man ein-, zweimal, dass, das, dass er seine Meinung bitte nochmal überdenken soll und dass es da andere ähm, ja, Anhaltspunkte dafür gibt, für eine andere Meinung. <lacht> Und dann, dann, dann war es das auch. Es gibt auch Leute, die behaupten irgendwelche anderen äh, kruden Sachen. Da gehe ich nicht mehr in die technischen Kämpfe. Da sage ich dann, okay, mhm. ich sage dir einmal, dass das nicht so ist und dann, dann, dann lasse ich es auch. Ich bin dann nicht mehr da bereit irgendwie zu sagen, hey, du hast aber jetzt Unrecht und glaub mir doch mal, mache ich nicht mehr. Sondern nee. dann kommt es wirklich darauf an, ob jemand äh, jetzt eine Meinung vertreten will und einfach Recht behalten möchte. Dann habe ich halt mhm. so einen Charakter. Und ähm, dann, dann würde sich meine Arbeit darauf fokussieren, jemanden zu manipulieren, zu überzeugen und diesen sozialen Stress halt einfach aufrechtzuerhalten. Und das, da ist mir meine Lebenszeit auch zu schade dafür. Klar, und das ja. sehen wir in der Security ganz, ganz oft, dass Leute halt gegen andere Leute arbeiten müssen, um was ja. Technisches zu klären. Ja. Und da wird viel Arbeitszeit verbrannt. Aber ich weiche jetzt wieder ab vom Thema, Entschuldigung.
2: Alles gut, alles gut. Dafür sind wir hier. Das
1: ähm, ist ja
0: vielleicht da noch ganz kurz hinzuzufügen. Das ja. ist auch ein ganz wichtiges Thema, was ich in der Folge, die wir gestern veröffentlicht hatten, auch mal erwähnt habe. Ich habe auch, wenn ich jetzt mal 5, 6, 7, 8 Jahre zurückschaue, habe ich es viel persönlicher genommen, wenn irgendein Berat von mir nicht angenommen wurde. Und damit habe ich aufgehört, weil damit musste ich auch irgendwie aufhören. Sonst wäre ich, glaube ich, in dieser Branche komplett unglücklich geworden. Ähm, wie du richtig gesagt hast, ich mache das mit Nachdruck, ich mache es auch gerne ein zweites Mal, wenn es mir wichtig ist, besonders wenn ich glaube, dass mein Gegenüber es einfach noch nicht verstanden hat, dann fasse ich da auch nochmal nach, wenn ich aber merke, dass es auf einer kompletten Überzeugung, oder wir nennen es mal in Klammern, vielleicht sogar eine Ignoranz beruht, dann, dann ist es so, dann wenn ich jetzt als Managed Insider bin, dann muss man leider das alte deutsche Sprichwort doch mal wieder rausholen. Wer schreibt, der bleibt. Dann schreibe ich das vielleicht auch nochmal. Aber dann höre ich auf, das persönlich zu nehmen. Das wollte ich nur nochmal dazu sagen. Also das musste ich auch lernen und ich glaube, das müssen viele noch lernen. Und das ist, ist auch ein Prozess, das ist gar nicht schlimm. Aber ich glaube, man darf, man darf nicht alles, was in, in hier dem beruflichen Leben, besonders in so einem umstrittenen Thema ganz oft, man darf es nicht persönlich nehmen. Ja, da hast du, da hast du recht. Ich,
1: wenn, wenn ich mal was fragen darf, euch beide, ähm, wäre mir ganz lieb, mal ganz kurz auf die kommerzielle Seite zu gehen, äh, was Sock-Services angeht. Ich habe ich hab so ein paar ähm, Thesen. Mal gucken, ob ihr, ob ihr die bestätigen könnt. Ja, hau ähm, aus. Zum einen, es werden ganz selten nur noch unbezahlte POCs gemacht. Die POCs sind meistens Teil der, der Dienstleistung oder werden verpreist. Und die Leistungspreise generell gehen nicht nach unten. Also ich nehme an, tendenziell, dass das der Fall sein wird, dass die weit nach unten gehen werden aber nicht in naher Zukunft. Wie seht ihr das? Also das, das, das Pricing
2: rund um die Dienstleistung. Also das Proof of Concept kann ich vielleicht gerade mal beantworten, weil das ist ja oder war jetzt lange ja mein Gebiet. Ähm, also es kommt sicherlich darauf an. Ich kann natürlich nur für uns reden, wie, wie wir das machen. In der Regel, in den allermeisten Fällen, machen wir Proof of Concepts äh, gratis, wenn es Sinn macht. Also wir werfen damit auch nicht um uns, weil es ist immer viel, es kostet halt Arbeitszeit, es sind Leute involviert, Hardware muss vielleicht verschickt werden und, und, und. Das heißt, wir bieten das jetzt nicht an, man kann sich auf der Webseite klicken und man kriegt dann gratis POC, so ist es nicht. Aber wenn es Sinn macht, ist es in der Regel gratis. Es gibt da Ausnahmen, das kann schon mal passieren, dass Kunden tatsächlich, also man merkt das dann so ein bisschen, die wollen, dass das einen gewissen Kostenfaktor hat, weil das dann einen gewissen Wert irgendwie haben soll. Das ist aber eher die Ausnahme. Normalerweise ist es wirklich so, dass eigentlich schon der Kunde von dem Konzept, was wir vorgestellt haben, eigentlich so weit überzeugt ist und der Proof of Concept dann wirklich nur noch das Ganze so, naja, so ein bisschen bestätigen soll, was wir theoretisch besprochen haben. Ähm, Genau, Und das machen wir zumindest in der Regel kostenfrei.
0: Also das kann ich vielleicht auch nochmal, wie gesagt, ich bin ja auch erst seit einem Jahr in dieser ganzen Hersteller-Bubble, war da vorher ja auch, ja, unabhängig ist man nie, aber unabhängiger abhängig. Ähm, also ja, es ich glaube, die, die einzelnen POCs habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass die großartig bepreist werden, aber besondere Dienstleistungen innerhalb dieser POCs. Und so ist es dann beispielsweise bei uns auch. Also wenn wir ein sogenanntes Breach Assessment währenddessen noch machen und wenn wir wirklich sagen, wir machen jetzt über zwei, drei Wochen, schauen wir auch noch mal eure kompletten Telemetriedaten durch und machen wirklich, vielleicht auch mal ein Threat Hunting oder zerlegen Sachen, schauen, ob irgendwo vielleicht Emotet schon aufzufinden ist und so weiter. Und ihr wollt auch noch einen ordentlichen Ab einen Bericht haben, den ihr vielleicht im Zweifel sogar für einen Versicherer vorlegen könnt, dann ist das was, was irgendwo dann auch bezahlt wird, was vielleicht dann auch mal verrechnet wird, was aber bezahlt wird. Und das sehe ich genauso bei anderen Herstellern, wo ich tatsächlich hier und da gesehen habe, dass auch Sachen wirklich mal sich bezahlt werden gelassen ist, wenn irgendwo ein richtiges Betriebs-POC bei einem Provider, der kein Hersteller ist, stattgefunden hat. Kann ich natürlich zu einem gewissen Grad auch verstehen, ähm, weil man hat halt keine 24x7 Betriebsteams, die einfach nur POCs machen, sondern das muss halt irgendwo mit aufgehangen werden und muss auch irgendwo bezahlt werden. Ähm, die Preise, das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Ähm, wieso wird es nicht günstiger, beziehungsweise wird es sogar teilweise teurer? Liegt, glaube ich, ganz einfach dran, dass die Software unten drunter immer noch ganz, ganz viel davon ausmacht also die Softwarelizenzen unten drunter, was ja meistens mittlerweile auch Software as a Service irgendwo ist, ähm, das wird einfach teurer und dadurch steigert sich meistens auch der Gesamtpreis. Also wenn man sich jetzt anschaut, im Januar haben ganz viele Hersteller, eigentlich fast alle, die irgendwo Software as a Service anbieten, nochmal die Preise irgendwie so ein bisschen erhöht, wegen Supply Chain und so, ähm, weiß ich nicht, weil man halt einfach die Preise erhöht hat und dadurch haben sich meistens auch die Gesamtdinge erhöht und ich weiß nicht, ob die Preise runterkommen werden, um ehrlich zu sein. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viel Last mittlerweile auf vielen globalen Managed Detection-Response-Diensten von Herstellern liegt und so weiter. Ganz ehrlich kann ich mir jetzt gar nicht so unbedingt vorstellen, dass es viel günstiger wird. Weil, wieso? Man hat auch jetzt schon verdammt viel Last drauf. Man, es ist auch jetzt gerade nicht so, dass man sich, also jetzt mal wirklich so, unverwiegend aus dem Nähkästchen geplaudert, es ist jetzt nicht so, dass wir uns darum schlagen müssen, neue Onboarding-Termine zu bekommen. Ich glaube, wir liefern einen super Service und deswegen wird der Service auch genutzt, aber das geht anderen genauso. Also ich kenne jetzt kaum jemanden in der Branche, der sagt, oh, vielleicht müssen wir doch mal ein bisschen die Preise senken, damit wir ein bisschen Last auf die Plattform bekommen.
1: Ja, ähm, gebe ich dir recht. Die Ansicht teile ich auch. Ich habe also langfristig Begründe ich die Aussage, dass die Servicepreise nach unten gehen mit einer Konjunkturabschwächung. Also wenn du, also wenn du jetzt mehr Unternehmenspleiten hast, dann hast du auch weniger Last auf den Socks, weil natürlich dann auch die Verträge wegfallen. Das ist jetzt alles äh, Teufel an die Wand malen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir eine Konjunkturdelle kriegen, ähm, die dann irgendwann mal sich auch auf die Security-Branche ähm, ja, niederschlägt. Wenn das nicht so ist, dann gibt es auch keinen Grund, warum die Preise nach unten gehen sollten. Ähm, da gibt es eher den Grund, dass die Preise noch weiter steigen, weil man immer mehr feststellt, dass die Leute, die das alles zusammenhalten, immer noch in, in hoher Nachfrage sind und ich mit Software eben nicht alles machen kann. Also ich habe immer die Schnittstellen, vor allem bei den regulierten Unternehmen, äh, wo ich halt viel mit Compliance machen muss. Wobei, da muss ich auch sagen, äh, hier nochmal ein kleiner Rand. Wir machen, also viele Security-Leute, egal ob das Analysten sind, Compliance-Leute oder, oder Architekten, viele dieser Security-Angestellten machen halt nichts anderes, als den ganzen Tag auf irgendeine Excel gucken oder PowerPoints malen. Und solange diese Seuche noch anhält, haben wir definitiv immer einen Fachkräftemangel. Ne, das ist, das ja. ist auch eine Sache, die, die wir so nicht wegkriegen. Also sobald wir mal da hinkommen und ähm, tatsächlich uns ein bisschen besser automatisieren, gerade auch in den Entscheidungsrunden. Ja. Oder uns mal an, am Riemen reißen und sagen, hey, ich muss jetzt nicht die 50. Ampel erklären. Das ist immer mein, mein Hauptspruch. Ja, es gibt, gibt halt Leute, die wollen erklärt haben, warum ist denn jetzt hier eine Ampel gelb und nicht grün und nicht rot. Und wenn man sich dann den Luxus gibt, das zwei Stunden lang in einem Boardmeeting da runterzureiten, zu reiten, warum jetzt eine Ampelfarbe so oder so ist, dann, ja, dann, ja. dann sind wir halt ineffizient. und Dann bleibt das halt so, dass wir uns darüber Gedanken machen, anstelle von äh, Maßnahmen zu ergreifen und zu arbeiten.
0: Aber äh, wir, Rant over. Wir, wir haben mal, das kann ich zu dem Rand noch anfügen, ich hatte mal auch so ein Meeting und da wurde dann gesagt, auch dass die Ampel auf Orange ist. Dann wurde ungefähr zwei Stunden darüber diskutiert, ob das Orange ähm, der Beginn für die Grünphase oder für die Rotphase ist. Ja, genau. Und, dann, ja, dann, dann, und dann, ja. Willst du, dann willst du zwei andere Farben nach oben und unten einführen,
1: dann <lacht> ja. hast du dann eine fünffarbige Ampel. genau Und das ist dann der Outcome von so einem zwei stunden meeting
0: genau. Aber ich, also ich, du, du sprichst einen super wichtigen Punkt an. Den sehe ich für nochmal deutlich relevanter als, wie entwickeln sich Preise, wie entwickeln sich Services. Ich glaube eher, wie entwickelt sich das Personal in unserer Branche. Mit, wir haben derzeit die Situation, und ja, komme ich vielleicht in die gleichen Fahrwasser, die ich immer kritisiere, aber kritisiert mich gerne davon, aber jeder Depp schreibt sich derzeit Security in sein Scheißprofil. Jede Beratungsfirma, und wenn sie nur zwei Mitarbeiter hat und bisher Cisco gemacht hat, ist jetzt Security-Systemhaus. Ähm, es ist nichts einfacher, als sich derzeit Security auf die Fahne zu schreiben. Und ich sage nicht, dass sich Leute nicht umentwickeln sollen, dass Leute nicht umschulen sollen, dass Leute das nicht spannend finden sollen. Um Himmels Willen doch, es wird uns ja nur gut tun, wenn wir mehr dieser Leute hätten, die das Thema wirklich durchdringen. Aber ich sehe, um ehrlich zu sein, die Bohne nicht, dass viele von diesen Leuten sich wirklich für dieses Thema interessieren. Und damit meine ich nicht, dass die ihr Leben dafür aufbringen müssen. Ich bin immer ganz ehrlich, ich sage, ich mache Security, weil es ähm, meine drei Kinder ernährt, weil es weil es mich gutes Leben leben lässt und weil es mir auch Spaß macht. Aber es gibt auch Dinge im Leben, die machen mir noch mehr Spaß. Also ich bewundere jeden, der total für dieses Thema brennt. Ich habe Dinge, die machen mir noch mehr Spaß im Leben, aber ich mache es gern. Aber ich verlange trotzdem von jedem, dass er sich mit dem Scheißding befasst und dass er sich wirklich dahinter hockt und dass er Dinge nicht, und damit meine ich nicht nur immer diese ewigen oh, blöder Sales, sondern ich meine auch genauso Techies, ich meine jeden. Ich meine ganze Firmen auch damit. Und das ist für mich derzeit ein Trend, der natürlich seit zwei, drei Jahren schon vorher, Sterber 2022 massiv wurde, der mir richtig auf den Senkel geht, weil ich habe ganz viele Unternehmen, die werden dann irgendwie angegriffen, weil sie nicht die richtigen Sachen gemacht haben, dann sage ich, naja, die Unternehmen, die wussten es nicht besser, haben sich deswegen, hatten die Einsicht, haben sich externe Hilfe geholt ähm, und dann wurde ihnen ein Scheiß erzählt für viel Geld und ich glaube, da wird sich ganz viel bei uns im Markt verändern. Ich glaube tatsächlich und ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren, ich sehe das jetzt noch nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren, aber ich glaube, dass ich irgendwann die Spreu vom Weizen trennen wird und äh, hoffentlich auch, dass Leute bemerken werden, dass man nicht einfach nur ein bisschen über Security labern kann und dann alles noch mit New Work verknüpfen kann im besten Falle. Und jetzt fange ich auch schon ins Renten an, aber am Ende ist es ja so, also wir reden mittlerweile auch im Bereich Security mehr übers Arbeiten, als dass wir arbeiten ähm, und ja, also wie gesagt, ich hoffe einfach, dass sich da so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen wird. Ich hoffe auch, dass ganz viel automatisiert wird, was heute vielleicht auch schon automatisierbar wäre. Ähm, und dass wir dieses Thema endlich mal pragmatischer angehen.
1: Ja, also die, die Geschichte mit den Leuten, die sich das auf die Fahne schreiben selber, das hast du halt immer in einem Markt, der in einem hohen ähm, ja, High-Demand ist. um kommen irgendwelche Leute an und wollen halt ein Stückchen vom Kuchen ab, kann ich verstehen. Ich ähm, also ist, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil sich der Markt dann somit auch selbst bereinigt. Ich mhm. äh, nehme wahr, dass dieser Markt mittlerweile, ich meine, das ist bei euch genauso, äh, mit Mundpropaganda funktioniert. Also ja. ich kriege tatsächlich direkte Anfragen, hey, du wurdest mir empfohlen, von dem und dem können wir zusammen Business machen. Also es ja. funktioniert überhaupt nicht mit Werbung, funktioniert nicht mit, mit äh, weißer Geier, das funktioniert mit tatsächlich guten, ähm, goldenen Empfehlungen. Und dort wird sich dann tatsächlich, wie du gesagt hast, die Spreu vom Weizen trennen. Und man wird auch dann, das hat man in der Branche natürlich nicht und vor allem in der deutschen Kultur ist das nicht mit drin, man, man, man stellt auch niemanden an Pranger. Also ich wäre ja mal, ich wär ja mal für, ein, für ein Format, wo man sagt, welche, welcher Virenschutz hat denn versagt oder welche, welche Firma hat den schlecht beraten. Ne? Das, 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 das fehlt, ich meine, das ist auch nicht ganz ne, kulturell okay, aber das kommt jetzt immer mehr, weil vor allem wir sind ja schon ein paar Jahre dabei, und äh, jetzt siehst du halt hier und dort, wer hat denn zu viel Geld ausgegeben? Wer kommt denn nicht nach? Wer, wer ist denn angegriffen worden? Wer hat denn den nächsten DSGVO-Vorfall? Diese ganzen Geschichten, die kommen jetzt langsam hoch und dann äh, wird sich daran orientiert, wer gut äh, arbeitet äh, für vernünftiges Geld und dann auch einen guten Dienst anbietet. Ähm, ja, aber wir, wir brauchen schon noch ein bisschen und vor allem auch ähm, die, die Leute, die es machen. Also ich sage mal so. Ich hätte niemals mit, äh, mit dem Themenfeld angefangen, wenn, wenn ich vor der Berufswahl gestanden hätte. Ich bin da mhm. mehr oder weniger äh, durch, ich weiß nicht, das ist halt alles so gekommen. Ja, das hat auch alles Spaß auch. gemacht und das ist alles, alles so gekommen. Aber wenn du dir jetzt mal siehst, dass da, dass da Leute, die 19 sind, 20 sind, sich dort reinhängen und teilweise auch verbrennen, dann, dann merkst du auch, was, was immer noch das für eine für eine Branche ist. Aber ich will jetzt nicht da jetzt auf der, auf der äh, Arbeitsebene da ich, will nur, ich will nur sagen, dass die, dass die ganze Geschichte, wie arbeiten wir darin, vielschichtig ist. Und nochmal eine Sache zu den, zu den Leuten, die sich das auf die Fahne schreiben. Was mir auffällt gerade, und da muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, muss jetzt aufpassen, dass ich auch niemanden jetzt in Mitleidenschaft ziehe, wir haben eine Seuche von Systemhäusern, die jetzt alle Security machen also, wenn ein Systemhaus, was immer Systemhaus gemacht hat und, und äh, Toner gewechselt hat und Workplaces gemacht hat, auch eine gute Arbeit abgeliefert hat, wenn die jetzt sagen, wir machen jetzt von jetzt auf gleich eure komplette Security, dann ist meiner Meinung nach sehr, sehr äh, Vorsicht geboten, weil dann macht ihr den Bock zum Gärtner. Dann überwachen die ihre eigenen Konfigurationen, ihre eigenen Deployments, ihre eigenen Sicherheitsregeln und so weiter. Und das ist schon ein paar Mal nach hinten losgegangen. Und ich. Hab halt zu viele NDAs unterschrieben, dass ich das nicht nennen darf. Aber das ist, das ist ganz, ganz gefährlich, was da gerade abgeht.
0: Und das ist aber auch, also deswegen muss man immer differenzieren. Also nochmal, ich bin froh, wenn sich, wenn sich Leute wirklich Mühe geben, dieses Thema sich anzueignen. Ich bin total froh darüber. Und ich, ich komme ja selbst nicht ursprünglich daher. Ich habe auch viel Storage gemacht. Ich habe viel Virtualisierung gemacht. Und es war auch vor zehn Jahren, als ich so den Umschwung angefangen habe, auch einfach noch, eine andere Zeit. Man konnte das ruhiger angehen, man konnte das gelassener angehen. Man hatte nicht überall sofort irgendwelche verschlüsselten Unternehmen, um die man sich kümmern musste und so weiter. Die Fred Landscape war eine ganz andere. Deswegen, ich habe höchsten Respekt vor den Leuten. Ich will nur einfach, dass die Leute es richtig machen. Das ist gleich mit den Systemhäusern. Es kann nur gut sein, wenn wir in der Fläche es schaffen, mehr Beratungsunternehmen ähm, äh, zu implementieren und besonders Unternehmen, die halt ein Vertrauensverhältnis zu ihren Kunden haben, was einfach wichtig ist für eine Beratung, so ein Vertrauensverhältnis. Du hast ja gesagt Mundpropaganda und es geht auch nur über Vertrauen. Dann bin ich nur froh, dass das geschieht, aber ich sehe es halt genauso wie du. Das ist halt nichts, was von heute auf morgen geschieht, sondern das ist ein irre langer Aufbau. Und ich habe sowas selbst mal versucht und bin damit nicht auf die Fresse geflogen, aber nachhaltig hat es in dem Unternehmen auch nicht funktioniert, lag sicherlich an meiner Arbeit, am Unternehmen, an ganz vielen anderen Dingen, aber ich habe einfach gemerkt, wie lange es braucht, in einer viel ruhigeren Zeit sowas aufzubauen. Und Fachkräftemangel, wir können ja nicht sagen, äh, hier, Kunde, du hast Fachkräftemangel, mach das mal mit uns, wir haben in den letzten drei Monaten ein komplettes Team von 15 Leuten aufgebaut, dann würde ich auch mal fragen, und wie habt ihr geschafft, 15 Leute zu bekommen? Also, ich, ich sehe schon, wie schwer wir uns tun, auch als Hersteller und ich rede ja auch mit anderen Herstellern, äh, Personal zu finden geeignetes. Ich weiß, wie es Systemhäusern geht und ich weiß besonders, wie es Kunden geht. Deswegen werde ich immer zumindest hellhörig, wenn Unternehmen sagen, wir, wir machen jetzt auch Security, was ich, wie gesagt, an sich begrüße, aber da muss es richtig gemacht werden.
1: Ja, das ist korrekt. Also ich äh, sage mal so, den Fachkräftemangel, den, den wirkt man gerade ein bisschen entgegen. Das sehe ich gerade kommen, dass wir aus anderen Ländern äh, eine verlängerte Werkbank ähm, immer mehr uns holen. Das hat vorher schon, ich meine, das macht ja Big Four und Big Five mhm. die ganze Zeit. Ähm, das kommt jetzt auch, da ist so ein bisschen die Hürde äh, Compliance und Datenströme und DSGVO. Ne? Was, was kann ich dann auslagern, was nicht? Ich glaube, das ist ein großes Thema jetzt der nächsten Zeit. Ähm, und eine andere Sache, die ich noch ansprechen möchte in dem Zusammenhang, ist die Feedbackkultur. also ich habe lange gebraucht dafür aber ähm, ich mache das mittlerweile ich gehe hin zum Kunden und sage so, was hat dir jetzt alles gefallen und was ist jetzt alles schlecht also wo, wo ist mein blinder Fleck und dann grill mich doch mal dann äh, geh doch mal her und, ähm, und, und, und hau mal richtig drauf ich sage jetzt auch nichts ich sage, ich verteidige mich nicht, äh, hau einfach drauf hier hast eine große Peitsche, hau einfach drauf das fehlt generell in der äh, Dienstleisterlandschaft, auch in der Herstellerlandschaft, weil wir haben ganz ordentliche Vertriebscharaktere, die lassen das nicht zu. <lacht> das muss man einfach mal so sagen. Und wir haben, äh, wir haben natürlich eine, eine generelle Kultur: hey, wir können was, wir wollen was. Und wenn du jetzt sagst, wir, wir sind schlecht, dann fühlen wir uns gekränkt. Das sollten wir aber zulassen. Also, wir sollten schon zulassen, uns mal ähm, ja, Maßregeln zu lassen oder zumindest zeigen, aufzeigen zu lassen, wo wir schlecht waren. In der, in, Im Versprechen vielleicht, in der Auffassung oder in, einem, in der Umsetzung, vielleicht in der Timeline. Wir haben irgendwas zu langsam gemacht, ähm, damit die Branche auch generell nicht, nicht mehr so in, in, in Verruch kommt. Weil wir sind mittlerweile bei einigen Leuten, die nicht aus der Branche kommen, sowas wie ja, im Status Versicherungsberater. Ne? Also sehr, sehr ähm, schlecht angesehen.
0: Ja, ich glaub, ich, also Das ich,
1: vielleicht teilweise auch so.
0: Ja, also es, es gibt schon Situationen, da muss man eine ziemlich große Wand erstmal einreißen, auch eine emotionale Wand, ähm, um mal in ein ordentliches Gespräch zu kommen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, kann, ich kann einiges der Heulerei verstehen. Ich kann aber auch nicht alles dieser Heulerei immer verstehen mit äh, Niemand hört uns zu. Weil wie gesagt, wenn ich mich jetzt, und das kann Kim vielleicht noch auch noch mal beantworten, ich hatte letztes Jahr echt so viele gute Gespräche wie noch nie. Also wirklich auch Unternehmen, die wirklich gesagt haben, wir machen jetzt was und nicht nur wir erschlagen es mit Technologie, sondern wir gehen das Thema wirklich mal an. Immer in der Geschwindigkeit, die man sich wünscht. Nee, aber mir hat 2022, egal wie viel Scheiße auch passiert ist in der ganzen Welt, ähm, auch in der Security-Welt insbesondere, hat mir tatsächlich mehr Hoffnung gemacht, als dass es mir irgendwie Ding... Und da waren auch schlechte Erlebnisse dabei, natürlich, aber ich kann mich an nicht an so viele gute Gespräche erinnern wie letztes Jahr. Wie war ja, bei dir, Kim? Ich
2: Bestätige das mal. <lacht> ähm, nun mache ich das ja nicht schon seit, seit so vielen Jahren, aber tatsächlich hat es sich schon geändert. Und wenn wir mit Kunden oder die, die es werden wollen, darüber reden, ähm, dass es halt AV, ne Antivirus, halt nicht mehr ausreicht, dann sind die meisten zugänglich dafür und die verstehen auch, warum das so ist. Und dann geht es natürlich darum, okay, wie setzt man es um? Da gibt es dann gute und schlechte Wege natürlich. Ähm, das auf jeden Fall. Aber die Gespräche, denke ich, die waren auf jeden Fall äh, sehr in Ordnung, die meisten im letzten Jahr. Es war auf jeden Fall die Jahre davor zumindest mal anders.
0: Ja. Jetzt hätte ich mal, Johannes, noch an dich eine Frage. Wir haben jetzt auch schon eine Stunde 14 ähm ich habe immer Kunden, die, die mich dann fragen, weil ich immer sage, ihr solltet schon gewisse Kernkompetenzen, wenn es möglich ist, bei euch im Unternehmen belassen. Und ihr solltet eine Steuerung und so weiter im Unternehmen belassen. Die erste Frage wäre, was soll denn ein Unternehmen deiner Meinung nach, selbst wenn es in irgendeiner Art von Managed-Konzept geht, auf alle Fälle Security-Relevantes im Unternehmen belassen? Und die zweite Frage anschließend wäre, eher die besonders wenn wir im Bereich Security Analyse, Security Operations ähm, gehen, sollen Unternehmen lieber dieses, diese Aussortiererei, diese große Waschmaschine ähm, zum Dienstleister geben oder sollen sie lieber diese große Waschmaschine mit, ich sortiere erstmal aus 100.000, äh, weiß ich nicht, Artefakten eine Sache raus und lass die dann von dem Dienstleister untersuchen, so in der Art. Also sollen die lieber die Highskiller haben, die dann was überprüfen, wo ich nicht mehr weiterkomme. Weil das ist oft eine große Frage von Unternehmen. Also soll ich lieber selbst hier mit Masse arbeiten und die Qualität woanders abrufen? Oder soll ich lieber die Qualität im Unternehmen belassen, einen senior Threat hunter irgendwie haben oder so, aber dafür die Quantität nach außen geben?
1: Ja, das ist die Gretchenfrage. Ich habe da eine ganz schlechte Antwort drauf, basierend auf meiner Erfahrung. Und die ist wie folgt. Ähm Kommt drauf an, weil <lacht> ja. es, es kommt tatsächlich darauf an, was ich für eine Infrastruktur zugrunde habe und welche Geschäftsprozesse da ablaufen. So, ähm, fangen wir mal ganz kurz an mit, äh, was soll denn ein Unternehmen erstmal mitbringen oder was soll ein Unternehmen behalten? Also ich stelle fest, da bin ich ja mittlerweile Profi drin, ähm, Unternehmen haben noch nicht mal eine Notfallbereitschaft. So, mit, mit, also noch nicht mal eine Notfallbereitschaft, noch nicht mal sich die Frage gestellt, welche Daten darf ich denn exportieren? Wenn ich die zwei Sachen noch nicht geklärt habe, wie gearbeitet werden soll im Falle eines Incidents, im Falle eines Verdachtsfalls und so weiter, wenn ich, das, wenn ich das erst anfangen muss, dann weiß ich schon, okay, in welche Richtung geht denn der ganze Wahnsinn. Wenn ich schon vorher aber entscheide als Sicherheitsbeauftragter, als CISO, als wie auch immer Geschäftsführer, dass der Großteil bei mir bleiben soll, vor allem auch was die Entscheidung angeht, wie ich mit etwas umgehe, dann ist das ist das ganz klar, dann bleibt das ähm, äh, im, im Haus. Wenn ich aber keine Ressourcen habe und wenn ich wirklich ein großes Vertrauen aufbringen kann zu einem Dienstleister, also Dienstleister, bitte entscheide du, eine gewisse Produktionskette runterzufahren oder ähm, 10.000 Systeme zu isolieren. Wenn ich, wenn ich diese Entscheidung treffen kann und, und auch will, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, das tatsächlich zum Dienstleister ähm, äh, rauszugeben, weil der hat die Leute, der ist auch für die Weiterbildung zuständig und das Einzige, was mir dann als Unternehmer ähm, ähm, als Pflicht übrig bleibt, ist die Bringschuld der Schulung, wie meine internen Geschäftsprozesse ablaufen. Vorausgesetzt, der Dienstleister will sich das auch antun. Also was will ich damit sagen? Also ich bin tatsächlich für mehr Outsourcing, wenn beide das wollen und durchführen können. Weil die, das andere Extrem ist immer, ich habe extrem kompetente Leute in-house sitzen, die sich ähm, bei dem Unternehmen, in dem Unternehmen tendenziell langweilen, weil die ganze Erkennung ähm, dann irgendwann mal outgesourced ist und weil der dann fast nichts mehr machen kann, außer reagieren. Ähm, und das kommt dann doch nicht so oft vor, dass er mal wirklich was hat, wom womit er umgehen muss. Also ich bin schon für, für ähm, ganz viele Sachen externalisieren, aber es muss halt darauf geachtet werden, dass der Dienstleister auch das Geschäft versteht. Ja. Wenn das schwierig ist und je, je komplexer das ist, man, man sieht das bei großen Unternehmen, dann ähm, lohnt sich das äh, ja in der Balance zu halten, falls das die Frage beantwortet.
0: Ja, ja, also ich glaube, du sprichst auch einen ganz wichtigen Punkt an, der, also wenn ich über fachkräfte rede und Unternehmen sagen, wir können uns keinen Sock aufbauen, weil wir, oder wenn Unternehmen sagen, wir können uns einen Sock aufbauen, und wir holen auch die Leute ran, dann wird immer an die Sachen gedacht, kann ich die Leute auftreiben? Und da gibt es teilweise auch findige Unternehmen, die beispielsweise irgendwelche dualen Studiengänge anbieten und so weiter, sich die Leute direkt von der Uni holen und es initial ganz gut schaffen. Was ganz selten gefragt wird, ist, kann ich die Leute mit meinem Betrieb überhaupt bei Laune halten? Natürlich geht es auch um Geld und so weiter, aber ich sage auch dem typischen gehobenen Mittelständler mit 2000 Leuten, ey, Leute, wie oft Passiert denn wirklich was bei euch im Jahr? Und das soll nicht heißen, dass ihr nichts machen soll, das heißt einfach nur, wie oft würde in dem zwölf personen sock bei euch denn wirklich pro Jahr was hochkommen von Relevanz? Weil es ist ja nicht nur so, dass die Leute irgendwo angestellt sein wollen und natürlich kommt es auch irgendwie aufs Geld an, aber die wollen auch coole Sachen sehen. Und natürlich, ich habe auch schon genug Leute gesehen, die aus einem inhouse sock irgendwann zu einem Service-Provider gegangen sind, nicht nur wegen des Gehalts, sondern weil sie gesagt haben, ey, ich sehe hier Inhouse einmal im Jahr irgendwas von Relevanz und bei dem Service-Provider kann ich jeden zweiten Tag an irgendwas Coolem arbeiten. Siehst du das auch? Weil das ist für mich ja, ein völlig was? missbeachtetes Thema. Genau, du hast völlig recht,
1: 100% Zustimmung. Allerdings wird sich das anders ähm, ausgestalten in Zukunft. Also diese, diese Sachen sind ja, wenn du mal ehrlich bist, das ist ein Luxusproblem. Also wenn du jetzt so einen Sock hast, intern aufgebaut, die Leute langweilen sich teilweise, mhm. dann, wird, dann, dann ist das erstmal so. Der Zustand ist gefährlich, aber der, der ist dann so. Aber wenn wir ähm, langfristig schauen, da komme ich wieder auf den kommerziellen Aspekt. Irgendwann kommt dann doch mal jemand und sagt, Alter, wir geben hier so viel Kohle aus, wie rechtfertigen wir denn das? Wo sind denn die Metriken, die sagen, äh, Inzident, äh, Quatsch, äh, Euro pro Inzident und so, und so weiter. Wie, mit was rechtfertigen wir denn diese Truppe, diesen, diesen Invest und diesen Krampf, den wir damit haben, ähm, ja, das alles aufrechtzuerhalten? Und ich glaube, da wird dann irgendwann mal wieder die Finanzkeule kommen und dann wird man nochmal eine, eine Reinvestition oder eine, eine Entscheidung überdenken. Das sind immer so Wellen, so drei Jahreswellen. Zumindest ja, das ist das meine tiefste Überzeugung, dass sowas passiert. Weil es gibt ganz viele, das, das kennt man ja, auch, auch Startups sind so, äh, ganz viele Unternehmen, die sagen, boah, geil, wir haben, wir haben Geld, wir sollen ja Security machen, äh, wir kaufen uns jetzt äh, 5.000 äh, Tonnen Cyber. Und dann kaufen die das und dann geben die das Geld aus und das ist Geld weg. Und irgendwann kommt dann ein Controller und sagt, sag mal, klappert es eigentlich noch? Ne? Ja. Also, äh, und dann ist die Kohle weg und man, man denkt sich so, hm, ja das sollte man vielleicht doch mal irgendwie in geregelte Bahnen bringen. Und dann hast du den ähm, massiven Effekt, den du gerade angesprochen hast, mit Leuten, die sich dann unterfordert fühlen und dann abwandern tendenziell, weil die halt dann wirklich auch ja. verdummen. Also wenn du nichts siehst und nichts machst, dann verdummst du ja auch in der Branche.
0: Ja, und es muss, und das, das ist vielleicht auch nochmal ein Wicht, also wenn wir schon über unsere Branche immer mal wieder jetzt gerendert haben heute, dieses, oh, da wird irgendwas hinterfragt und irgendeine Investition weggenommen, ja, es gibt auch diese Fälle, wo ich es auch nicht verstehe, aber es gibt auch diese Fälle, da müsst ihr euch einfach mal da reinversetzen, da ist ein Geschäftsführer und dessen fucking Aufgabe ist es eben auch mal Investitionen zu hinterfragen und man kann nicht immer sagen, ja überall müsst ihr auf Investitionen achten, aber im Bereich Security, da geben wir ohne Wenn und Aber alles aus, was wir haben, um 99,9 zu haben. Nein, ein Geschäftsführer, und das mag einem nicht immer gefallen, das mag auch nicht immer richtig sein, muss auch mal hinterfragen, ob irgendeine Investition richtig war und kann das auch mal revidieren. Das ist auch seine Aufgabe. Und ich glaube, aus diesem Prinzessinentum müssen wir manchmal auch rauskommen. Und ich habe auch lange gebraucht, um einfach mal zu kapieren, dass in dem Unternehmen eben auch manchmal Fragen der Wirtschaftlichkeit gestellt werden müssen, selbst wenn sie mir nicht gefallen.
1: Ja, richtig. Genau, das ist, das ist der Fall. Ähm, ganz kurz noch eine Ergänzung zu der Frage vorhin von wegen externalisieren und intern belassen. Ähm, eine ganz wichtige Sache dabei, fällt mir noch ein, ist die Befugnis, die ich demjenigen einräume, der jetzt ein, ein Mandat bekommt. Also wenn jetzt, das habe ich mehrmals gesehen und es scheint in der Branche immer noch das Problem zu geben, damit gut ähm, umzugehen. Wenn ich ein Incident habe, wer ist dann der Commander-in-Chief? Also wer darf jetzt wem was sagen? Das macht man immer so auf Tabletop-Übungen, dass man das ja, textuell zumindest klärt. Aber wenn es da mal wirklich knallt, dann gibt es die einen Charaktere, die sagen, Oh, uh, ich darf was nicht entscheiden, ich mache jetzt was nicht, ich warte mal, bis der eine aus der Mittagspause zurückkommt oder aus seinem Schlaf zurückkommt und mir jetzt eine Anweisung gibt. Und dann gibt es die, die sagen, ähm, wir müssen jetzt ganz schnell, ich habe zwar nicht die Befugnis, aber ich gebe jetzt den Befehl raus und das clasht immer und dann habe ich dann tendenziell einen Fall der oder einen ein Inzident, der suboptimal behandelt wird und das ist natürlich gefährlich. Das muss vorher geklärt werden, wenn Sachen externalisiert werden. Also wie behandelt der Externe den Fall und was darf der alles tun? Und wie ist die Erwartungshaltung beim Kunden? Das, das ist ein großes Problem, wird nie richtig betrachtet. Immer erst, wenn es knallt. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon mal erlebt.
2: Man sieht jetzt unseren Nicken nicht, aber ja. <lacht> ähm, ich hätte noch eine letzte Frage. Ähm bevor wir die Zwei-Stunden-Marke knacken, wobei es spannend wäre. Ähm, wie oft kriegt ihr quasi Kunden oder Anfragen von potenziellen Kunden, die quasi gerade aus einem Incident kommen? Mit Incident meine ich jetzt halt wirklich, da ist halt wirklich was passiert, weiß ich nicht, Verschlüsselung, Ransomware, die üblichen Geschichten, die dann feststellen, okay, jetzt gucken wir dann doch mal. Äh, Einmal
1: im Quartal gibt es so okay. eine Anfrage von Unternehmen, die schon einen externen Dienstleister haben, bei denen mhm. genau das passiert ist, die einen großen Incident haben, die unzufrieden sind. Die anderen habe ich vorhin schon erwähnt, die das einfach, die einfach so nicht zufrieden sind mit ihrem Dienstleister. Ja. Und du zielst aber wahrscheinlich auf die ab, die noch keinen Dienstleister haben und die einen in, ja, die, die, die ein Incident haben und dann sich doch einen äh, in, in Sock ähm, holen wollen. Habe ich früher gekriegt? Äh, liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, dass ich jetzt auch... Ähm, weniger oder, oder Securium weniger bekannt dafür ist, jetzt Incident Response zu machen. diese hm. Solche Anfragen gehen dann meistens an den, der bei Google zu, zuerst ganz oben steht, bin ich auch froh drum, oder zu Leuten, die sich wirklich Red Teaming und solche Geschichten und Incident Response ähm, äh, als, ja, als äh, operationale äh, Dienstleistung auf die Fahne schreiben. Also das kommt bei uns weniger an bin ich ja. auch ganz froh drum, okay. weil ähm, solche Sachen, da musst du ja sofort handeln. Du, da kannst du nicht ja. ans Reißbrett, du musst ja jetzt sofort ganz schnell was machen und darfst da auch keine Fehler machen. Ähm, da haben wir auch die Truppe gar nicht für. Da bin ich froh, dass ja. das, ähm, wahrscheinlich geht das zu euch,
2: ähm, nehme ich mal ganz stark an. Genau, also Eigenwerbung, wir haben ein Incident Response Team. Ähm, man kann uns Tag und Nacht erreichen, äh, klingelt bei mir tatsächlich jetzt auch das Telefon. Ähm, aber was, was halt oft passiert, wenn wir dann, sage ich mal, durch sind mit dem Incident, das heißt, wir haben die Forensik gemacht, wir haben rausgefunden, was passiert ist oder nicht, je nachdem, ähm, haben vielleicht Empfehlungen gegeben, wie die Sicherheit verbessert werden kann, weil irgendwas hat ja scheinbar nicht funktioniert, ähm, dann kommt danach schon immer noch so ein bisschen so eine Welle von, okay, Jetzt kaufen wir uns noch Produkte dazu, wir holen uns dann doch noch einen Dienstleister, weil wir gemerkt haben, wir schaffen es selber nicht. Also da ja halt die Frage eher hin, dass quasi nach einem abgeschlossenen Incident vielleicht irgendwie ein paar Monate später dann Unternehmen wirklich zu euch zum Beispiel kommen und sagen, hey, wir hatten diesen Incident, da ist das und das passiert, ähm, könnt ihr uns helfen quasi, dass es nicht mehr passiert. Ja. Ähm,
1: ja, ja, das, das ist, das ist äh, durchaus der Fall, also vor allem auch, wenn das Inzidents waren, die nicht so extrem schwerwiegend waren, wo man mhm. aber gesehen hat, was gehört denn zu einem Incident dazu? Mhm. Na, also was, was muss ich denn überhaupt machen? Weil das ist ja, ihr kennt das ja selber, wenn, wenn du keinen Incident hattest in einem Unternehmen, dann ist das Unternehmen eigentlich ein bisschen blind und weiß ja. nicht, was auf sie zukommt. Und dann machst du immer so eine eine Teufel-an-die-Wand-Malen-Geschichte. Du baust was auf, du baust ein Konstrukt, mit dem jeder arbeiten muss, aber niemand ist diesen Schmerz mal durchgegangen von Anfang bis Ende. Und wenn das mal passiert ist, wenn mal ein Incident war, der auch ähm, gefährlich war oder an der Existenz dann vorbei äh, geschreddert ist, dann ähm, siehst du auch eine ganz andere Kapazität der, der Aufnahmefähigkeit. Und das macht das dann alles leichter. Aber tatsächlich ähm, bekomme ich solche Anfragen äh, weniger. Mhm. Wir bekommen eher diese Sachen, baut mal was Gescheites äh, von Grund auf oder mhm. empfiehlt mir doch mal den richtigen Dienstleister. Und wir machen halt, also auch ein bisschen Eigenwerbung, Securium macht halt ähm, verstärkt zwei Sachen. Vulnerability Management Prozesse, also von, vom Design bis zur Etablierung und Incident Management Prozesse mit eben Toolstack und ähm, hybriden soc -Aufbau. Und ich bin ganz froh drum, dass da bei dir das Telefon klingelt, weil ich habe jetzt, ich habe tatsächlich, ähm, das gebe ich zu, Probleme, alles richtig zu machen, wenn der Druck extrem groß ist, operational. Da jetzt keinen Fehler zu machen, äh, forensische Maßnahmen nicht zu verschlampen oder so, das mhm. ist, ähm, klar, habe ich da meine ganzen Frameworks und äh, meine Erfahrung, aber ähm
2: … Ja, es ist immer, es, also die ersten, ich sag mal, 48 Stunden, das, die sind schon extrem stressig und man muss dann ein gutes, erfahrenes Team haben, das auch ruhig bleibt, zumindest dann auf unserer Seite. Auf Kundenseite ja. ist es immer sehr unterschiedlich, da hast du halt alles dabei, von, die, die verstehen gar nicht, wie gravierend das ist, die sind also völlig ähm, ruhig ähm, und machen auch um 18 Uhr Feierabend bis hin zu totale Panik schieben und das Unternehmen geht den Bach runter und Insolvenz droht äh, und und, äh, und alles dazwischen natürlich. Ähm, also das ist schon ganz interessant, auch vom ja, psychologischen Aspekt oder vom menschlichen Aspekt vielleicht eher gesehen. Ähm, muss man mal eine Folge machen, vielleicht im Sommer oder so. Psychologische <lacht> ähm, das das Folgen für, für incident respawn Genau, richtig. So ein bisschen, ein bisschen Beratung äh, dafür, genau. Ja, ähm, wir, wir
0: hatten ja mal eine Folge mit dem, mit dem Thomas Keck von der E-Labs, Folge 2 ja. oder 3, in der drei er mal ja mal wirklich als Geschäftsführer erzählt hat, wie es ihm während des Incidents Und das finde ich fast ja. noch, noch besser. Also ich, ich glaube, wir externen Teams können normalerweise ganz okay damit umgehen, weil es der Job ist. Also jetzt nicht meiner, aber zum Beispiel Kims Job und Kollegens Job. Und ich glaube, allein das, das sage ich immer den Unternehmen, selbst wenn ihr das fachlich ganz gut könntet zu so einer Instant Response, was ich oft schon anzweifle, unterschätzt mal nicht diesen psychologischen Faktor. Und allein, dass man nicht selbst betroffen ist, allein, dass nicht das eigene Unternehmen, an dem man emotional wahrscheinlich doch irgendwie hängt, wenn man da seit 15 Jahren arbeitet, seine Ausbildung gemacht hat, allein richtig. das nimmt eine Menge Druck weg. Aber trotzdem brauchst du unglaublich stressresistente Menschen, die halt auch mal einfach gewillt sind, vier Tage mehr oder weniger durchzuarbeiten. Mhm. Ähm, aber ich finde es oft spannender, was in den Kunden vorgeht, weil, wie gesagt, Kim hat es genau richtig gesagt, es gibt entweder die, die es gar nicht ernst nehmen, das ist aber gar nicht so oft der Fall, oder es gibt die, die völlig durchdrehen. Und wirklich, und dann sage ich auch mal, ey, du hast zwei Kinder zu Hause, du hast eine Frau zu Hause und so weiter. Ähm, das ist gerade nicht der schlimmste Tag deines Lebens hoffentlich. Wir kriegen das irgendwie wieder hin, aber in deinem Leben könnte viel Schlimmeres passieren als das gerade. Und das glaube ich, ja, mal ganz stimmt. wichtig.
1: Ja, das ist korrekt.
2: Aber dafür holst du dir ja Leute, die sich auskennen, die halt ruhig bleiben und ich sage das immer so ein bisschen naja, abwertend, dass ich sage, er ist ja nicht mein Computer, der verschlüsselt wurde. So. Das ist so die Grundeinstellung, Ja, aber natürlich ich, fühle ich dann natürlich mit bei den Unternehmen, aber man muss das dann wirklich, und da können wir uns das ja rausnehmen als Dienstleister, dass wir das wirklich sachlich betrachten das hilft auch, dass wir schnell vorankommen, weil wenn du sehr super emotional bei der Sache bist, verschwendest du halt sozusagen erstmal sehr, sehr viel Zeit damit so mit, oh Gott, und was machen wir denn jetzt? Und, ne? Sondern wenn du da wirklich von extern rankommst, ist es wesentlich einfacher zu sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt Schritt 1, Schritt 2, wir verteilen jetzt erstmal ein paar Aufgaben und nach drei Stunden treffen wir uns wieder. Und dann läuft das Ding. Ja? Und die Erfahrung habe ich bisher zumindest ähm, immer gemacht, dass das gut funktioniert hat.
0: Ja, das ist doch hoffentlich ein schönes Schlusswort. Außer, Johannes, du hast noch irgendwas.
1: Nee, das ist tatsächlich ein schönes Schlusswort. Und äh, an der Stelle nochmal Hut ab vor ähm,
0: eurem Handwerk. Ne? Das ist nicht ohne. Es ist nicht meins, möchte ich nochmal hinzusagen. Also nicht, dass mich jetzt irgendjemand A, aus Selbstschutz darauf anspricht und ich versage. Und B, ich will mich nicht mit äh, falschen Federn schmücken. Ich bekomme das natürlich immer mit. Ich bin teilweise auch mit einbezogen, das Handwerk machen, aber tatsächlich andere, unter anderem Kim. Ähm, trotzdem es hat mich sehr gefreut über diese Themen mit dir zu reden äh, ich denke es lohnt sich sicherlich auch in der Zukunft nochmal über vieles anderes zu reden wir haben ja heute auch über Sock geredet auch über ganz viele andere Themen und ich glaube es bleibt spannend ähm, das, das ist sicherer als sonst irgendwas ähm, dass es bei uns in der Branche spannend bleibt und ja es Gerne. hat mich wie gesagt sehr gefreut ähm, waren viele schöne Punkte dabei und ja, äh, wir bleiben in Kontakt. Ich kann nur sehr empfehlen, auch mit dir in Kontakt äh, zu treten. Ich glaube, man hat heute rausgehört, dass du weißt, wovon du redest und das ist, glaube ich, immer viel wert und deswegen streut auch die Mundpropaganda weiter. Ich weiß auch, das ist die beste Werbung ähm, und ich glaube, ansonsten sollten wir uns alle bemühen, noch mehr guten Content rauszubringen, der wirklich weiterhilft und ähm, Deswegen, ich ja, werde mal dein LinkedIn nochmal äh, verlinken, wer dich noch nicht kennt, dass man dir auch da folgen kann ähm, und teilweise deinen Rants auch mal folgen kann, die du da ablässt, was ich immer sehr schön finde. Und ja, dann bedanke ich mich bei allen und wünsche eine, wir haben heute Freitag bei der Aufnahme, ein hoffentlich beruflich ereignisarmes Wochenende. Danke, hat Spaß gemacht. Bis bald. Ja, vielen Bis Dank, bald. Johannes.
2: Dankeschön. Tschüss. Cheers.